1: Episode 177, mhm. lieber Delfner, und die 7-7, das ist ja so ein bisschen genau. James Bond-mäßiges. Die 177. Vielleicht ist es ja unsere letzte
0: Sendung Was? hier, wenn
1: wir uns heute Abend duellieren <lacht> und einer dann zu, zur Strecke gebracht wird. Nein, wir hoffen es mal nicht. Auf jeden Fall Keine
0: Zeit zu sterben, sage ja. ich dann nur.
1: Auf jeden Fall hoffen wir, das. <lacht> Mit dem
0: neuen James Bond zu sprechen, ja? Du warst im Kino? Ich war im Kino. Hast ich spo- ich spoiler nicht. Ich spoiler nicht. Okay, ja, Du ich, spoilerst nicht. Ich, und nein. Und, äh, Aber okay. großartig. Großartig. Wirklich äh, eine Woche nach dem Start war ich ja. Drin, aber ist wieder so schön, wenn man zum ersten Mal wieder im Kino ist nach, nach der Pandemie äh, und äh, Popcorn isst und Cola trinkt. Sitzt man da Maske nein. oder wie
1: ist das? Oder ist es 2G? Nee,
0: es ist äh, 3G ja. ja und äh, du musst mit Maske zum Platz und es gibt dann immer zwischen äh, den Plätzen, also nicht zwischen jedem Platz, sondern zwischen den zusammengebuchten Plätzen mhm. einen Sicherheitsabstandsplatz. Ja. ja. nach vorn? Nach vorn nicht. Okay, also schon, wir waren in der Nachmittagsvorstellung, war es auch gar nicht mehr so voll. Aber aber, großartig. James Bond ist genau genau der richtige Restart-Film, ja. Und äh, große Popcorn-Unterhaltung, wunderbares Kino. Wie man es sich wünscht, muss, kann man einfach nur im Kino erleben, muss ich sagen.
1: Und ja. wir hoffen, dass wir eine ähnliche Unterhaltung heute Abend hinbekommen. Wenn ihr das hört, vielleicht am Mittwoch erst, dann ist es schon vorbei. Aber dann kann man es, glaube ich, noch nachgucken. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das dann gemacht wird, ob man diese wunderbare das stimmt, all das Duell die, dann ja. nochmal nachschauen kann. Wir sind
0: ja schon 18.30 Uhr live und da ist wahrscheinlich der Podcast noch nicht mehr raus. Also deswegen brauchen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht so viel darüber verlieren. An Ankündigungen, wir haben sie ja letzte Woche schon angekündigt und dass man dabei sein kann bei unserem Weltgespräch live.
1: <lacht> Werbung. Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal ob der Angriffskrieg auf die
0: Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unsere nachrichten gibt's gibt immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Wir letzte Woche ja auch angekündigt haben, Stagflation, Engpässe. Und wenn ich mal so höre an den Börsen, überall wird über Stagflation, mhm. Engpässe gesprochen. Und was man sehen kann an den Börsen, in Stagflationszeiten sind dann auch Bad News Wirklich Bad News, hat man gesehen an den Arbeitsmarktzahlen Amerika, da waren ja weniger neue Jobs geschaffen worden und früher hätte man gesagt, Mensch, wie geil ist das denn, da kann die amerikanische Notenbank ja Geld drucken, wie blöd und das ist alles toll und dann guckte man aber auf die Lohnentwicklung und stellte dann fest, hm, die Löhne hatten sich doch stärker nach oben entwickelt, als man das erwartet hatte und das ist halt dieses klassische Stagflationsszenario, Inflation und weniger Wachstum und dann gingen die Märkte nach unten und das, diese Märkte wollen nicht so richtig laufen, aber umso spannender ist es ja für unsere Jahresendwette. Na, Der Dax ist jetzt wieder so ein bisschen. Derzeit
0: liege ich vorne. Wir können jetzt hier mhm. wöchentlich über ja, sagen,
1: absolut, ähm, ja. wer vorne naja, liegt. Aber so ich habe ja auch
0: gesagt, also ich glaube, dass es da noch ein bisschen ein bisschen holprig wird in diesem Oktober und jetzt sind wir mal gespannt, was zu den ersten Zahlen dann aus Amerika kommt. Mhm. Äh, Man muss schon sagen, die Erwartungen sind schon wirklich äh, ja auch sehr hoch. Äh, Die Analysten erwarten, dass die äh, S&P 500 Unternehmen im Vergleich zum dritten Quartal 2020 jetzt äh, im Schnitt ihren Gewinn um fast ein Drittel gesteigert haben. Boah, und das angesichts dieses Umfeldes, ob das überall so zu mhm. schaffen ist und im Schnitt zu schaffen ist. Äh, und es mh, sind ja zwei da-
1: Komponenten dabei. Das eine ist natürlich, man hat den Umsatz gesteigert. Ist ja klar, letztes Jahr war ja noch ein bisschen Pandemie und dann ist ja jetzt mehr Normalität. Definitiv im Kino, sage ich nur. Und dann gibt es natürlich auch wieder mehr Umsätze. Aber das andere ist natürlich Margenausweitung und das beides zusammen soll diese Gewinne bringen. Und die Frage ist eben ob diese Margenausweitung stattgefunden hat. Und wenn das so gewesen ist, ob man jetzt auch den Ausblick weiter so positiv hat. Und bei den letzten Berichtssaisons, Saisons? Saisonen? Ich Ich weiß nicht. Saisons, glaube ich. Saisons, okay. War es ja immer so, dass A, die Unternehmen ungefähr um 20 Prozent die Schätzung übertroffen haben und dann nochmal den Ausblick nach oben angehoben haben. Und ich glaube, so rosig wird es nicht mehr werden. Und da ja langfristig Aktien den Gewinn folgen, wird es auf jeden Fall etwas... Ja, Schaukliker oder wackeliger Und ja. Europa ist sogar noch mehr erwartet. Da wird 45 Prozent plus äh, bei den Gewinnen erwartet, wobei das auch gut ist. die zum guten Ausgangsbasis Teil natürlich von, noch magerer genau.
0: gewesen im letzten Jahr. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt die gerade die Autobauer anguckt, ne, also wieder Absatzrückgang zum Beispiel in China, äh, die Chipkrise, die zeigt überall ihre Bremsspuren und äh, wird das im dritten Quartal in vielen, vielen Bilanzen dann auch gezeigt haben beim Umsatz. Und äh, mhm. die Frage ist halt, ja, kann man trotzdem noch einigermaßen Gewinne mit? Ich habe ja letzte Woche gesagt, die Autobauer versuchen natürlich dann die Chips in die teuren Autos einzubauen. Funktioniert ja auch. Und sie können natürlich ihre ihre Preise auch äh, deutlich anheben müssen, also nicht mehr zu Rabatten irgendwas losschlagen. Also von daher vielleicht kann man doch mit weniger Umsatz doch einigermaßen den den Gewinn auch halten oder mit also zumindest oder auch mit einem steigenden Umsatz äh, die Gewinne stärker steigern. Es wird wird spannend, was die Unternehmen Mhm. dann aus ihren Büchern berichten. Und ja, du hast ja letztes Mal auch wieder gesagt, wir müssen mit Gewinnwarnungen rechnen. Da kam ja dann auch wieder letzte Woche eine dicke, faustdicke, böse Überraschung von TeamViewer. Ja,
1: die haben die dritte, das war die dritte Gewinnwarnung in Folge und three times and you are out, so sagt man das ist schon im angelsächsischen. <lacht> und dann ist die Aktie ja nicht nur an einem Tag gefallen, mhm. sondern am nächsten auch noch und am übernächsten. Und am Montag hat sie dann wirklich so einen Tiefpunkt bei 13 Euro irgendwas gemacht und sie ist ja damals zu 26,15 in den Markt gekommen. Also ja. sie hat sich halb vom Ausgabekurs und also, du hast glaub ich, ich habe hab gestern
0: zugeschlagen, nicht bei 13,95. Also äh, den Tiefskurs erwischst du ja nie. Also, das mhm. ist, aber gestern habe ich mir dann gedacht, an diesem Montag, äh, und ich, am Freitag hat es mich schon in den Fingern gejuckt. Das war ja der Tag nach der Gewinnwarnung, Aha. der zweite Tag mit m, massiven Verlusten. Dann dachte ich, na naja, gut, da kommen bestimmt noch die Analysten. Und das ist eigentlich schon so eine Erfahrung, dass man sagt, okay, am Tag der Gewinnwarnung geht es abwärts, dann am Tag äh, Folgetag oft auch nochmal, auch wenn es eine Gegenbewegung gibt. Man muss auf jeden Fall abwarten, bis die Analysten dann ihr ihr Fähnchen wieder in den Wind hängen ja, und hm. es ist wirklich, ich meine, vorher riesige Kursziele äh, über 50 Euro und jetzt wird es halt wieder angepasst auf das aktuelle Kursniveau. Also ich meine, eine sollten Analyst sowas vorhersehen und nicht immer sagen, okay, da kommen die Zahlen und dann denke ich mal mein Kursziel. Ja, also auf solche Analysten kann man eigentlich auch verzichten. Das, ähm, also wie gesagt, die sind aber sehr zyklisch unterwegs und hängen ihr Fähnchen in den Wind, deswegen äh, man muss sich einfach immer seine eigenen Gedanken machen. Und aber ich habe mich ja gefreut, ich fand
1: der TeamViewer immer doof. Ich fand diese Bude, der Typ hat sich 70 Millionen, über 70 Millionen Gehalt gegönnt, wie mein Sohn sagen würde, und ich finde, wer über 70 Millionen sich gönnt, naja, jetzt kann man sagen, okay, er hat es für Permira gemacht, für diesen. Und das war mehr so eine Art Prämie zum Börsengang ja, nee, und so weiter und äh, so eine, eine nee, Beteiligung, nee, also an nee. einem erfolgreichen
0: Börsengang, finde ich, das ist schon auch okay, aber das ist natürlich schon auch äh, ganz schön dick. Und vor allem, wenn man dann wieder nicht nachliefert, also ich wollte eigentlich TeamView auch zum Bären der Woche machen, obwohl ich mir die Aktie gekauft habe, aber äh, gut, ähm, das ist dann vielleicht. Das ist auch dann zu spät. Spät. ganz k- kein Eindruck ja. Und es hat ja auch schon jeder drüber gesprochen. Mhm. Also ich habe gestern bei 14,70 Euro zugeschlagen. Ich hatte ja schon früher mal erzählt, dass ich die team aktie mal gekauft habe. Die habe ich dann aber ehrlich gesagt nicht lange behalten, weil sie irgendwie dann auch äh, nicht, sich nicht okay. wirklich positiv bewegt hat. Und dann habe ich sie wieder rausgehauen und hatte irgendwie eine andere Kaufidee und ich, das öfters wechsle ich ja schon mal die Pferde oder wenn oh. was anderes noch billiger wird meiner Meinung nach, dann haue ich wieder was raus. so Und dann habe ich die relativ schnell wieder verkauft, so mehr oder weniger plus- Minus null und war dann natürlich richtig froh, dass sie jetzt nicht mehr hatte letzte Woche. Äh, Toi toi toi. Aber jetzt habe ich einfach, jetzt hat es mich zu sehr gejuckt und Montag habe ich wieder zugeschlagen für 14,70 Euro oder sowas. Und ähm, heute steigt es ja wieder. Immerhin schon. (lacht) Ist
1: leicht im Plus, die Gebühren hast du schon raus. Ja, aber es gab
0: heute nämlich jetzt wieder mal eine positive Nachricht. Sie haben nämlich eine Partnerschaft mit Google Cloud verkündet. Sie wollen die beiden Partner AR-Lösungen für die Google Cloud, mit denen Unternehmen ihre Geschäftsprozesse digitalisieren können, mhm. entwickeln. AR-Inbindungen A- A- Assisted Order Picking mhm. ermöglicht eine freihändige Kommissionierung, mit der Omnichannel Fulfillment für Lebensmittelgeschäfte und Einzelhändler verbessert wird. Was auch immer das heißt, ich schätze mal, dass der Picker, der für die Gorillas dann im Lager äh, irgendwas. Äh, zusammenpickt oder sowas? ja oder wie dann, kannst der, du dir das vorstellen? der wird Assisted dann über die Order Ferne, Peak der wird ja. dann
1: über die Ferne, du kannst wahrscheinlich die, die, die Ketten über Ferne überwachen, das geht vielleicht. Wahrscheinlich
0: ja. wird irgendwas dann, aber ich glaube genau. nicht, dass der Picker überwacht nee, nicht, wird, nicht fernsteuert wird, aber genau ähm, so.
1: Also, jetzt geh nach links, geh nach aber rechts. vielleicht
0: wird ihm geholfen das Lager das das Lager auf... Ja, Ahnung, was, ehrlich, was, was, ehrlich gesagt was dahinter steckt hinter dieser Formulierung ich kann es ehrlich gesagt nicht einordnen ja. aber immerhin mit Google Cloud eine Partnerschaft ist nicht so schlecht und ich glaube schon auch dass die gerade in diesem Augmented Reality Bereich äh, und ich schätze mal dass sie das dafür auch ähm, eben dann anwenden ähm, eben für diese ja sagen Sie auch Anwendung da haben Sie ja, die haben ja da eine eine Übernahme gemacht Anfang des Jahres äh, Upskill haben Sie da angeboten äh, um mit den es dann eben Echtzeitschnittstellen über Datenbrillen mhm. und andere mobile Endgeräte gibt. Also zusätzlich zu ihrer äh, Fernwartungssoftware und ihren äh, Videosystemen haben sie da quasi sich diese, diese Fernwartung ja, und, und äh, Fernsteuerung fast, muss man ja manchmal sagen. Ähm, ähm, was man ja dann einfach jemand über die Ferne anleiten kann. Ich glaube, da ist viel drin im Augmented Reality-Bereich, im ich industriellen da. Bereich. Wenn also der halt Kühlschrank einfach, irgendwann ja. mal dran ist. Der Amazon-Mann
1: macht ja, jetzt einen gut, Kühlschrank. Nee, dann kannst du ja, ja auch den Kühlschrank, du kannst ja das Schöne ja, der ist ja. Den
0: Kühlschrank, den sehe ich schon seit gefühlt Jahrzehnten auf der IFA stehen, der selber sich auffüllt. Ja, Nein, aber, aber das kannst ist du auch das andere, testen. Aber was reparieren? Das den ist ja kannst du auch
1: der Kühlschrank, der Nein, auch, verbraucht er ja zu viel Energie, kannst du da was ja. ändern? Du kannst dir jedes technische ja, Gerät, so wie der Tesla über die Ferne reparieren, bevor ja, er überhaupt ein Fehler auftritt, ja, ja, kannst du aus das aus der Ferne ja machen. Das
0: ist ja die Selbstreparaturen, die Software-Update über die Das ist was anderes. Können. Nein, Augmented Reality, da kriegt ein Monteur irgendwo auf der Ölplattform die Augmented Reality-Brille auf und steht vor dem Schaltkasten und sagt, ich weiß jetzt leider nicht mehr weiter und ein anderer Spezialist ist nicht da und dann wird er halt von der Ferne von einem echten Spezialisten oder von einer von einer ähm künstlichen Intelligenz dann äh, geleitet, das Ganze äh, zu reparieren. Ja? Oder auf, um, äh, auf der IS-Station, äh, auf der, wie heißt sie? Nee, die, die, doch, äh, ja, so. doch. Ja. 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 Ähm, auf der Raumstation oder wo auch immer. Also ich glaube, da ist, da ist vieles drin in diesem Bereich und ich meine, also ich glaube, dass, dass vielleicht Team TeamViewer jetzt irgendwie das, das Schlimmste überstanden hat. Aber wer weiß es, da kommen noch ein paar Analysten wahrscheinlich und prügeln es noch weiter nach unten kann auch gut sein. Und Fakt ist, die haben massiv enttäuscht, das muss man einfach sagen, mhm. ja. Und die haben ja riesen
1: Margen gehabt und die schrumpfen jetzt langsam. Und die Frage ist halt, ob sie diesen Margendruck irgendwie aufhalten können. Es gibt ja Konkurrenz aus dem eigenen Unternehmen, haben sich welche selbstständig gemacht, und das günstiger angeboten. Also, man muss mal sehen. Also, ich finde das auf jeden Fall mutig, dass du das machst und. und eine ist
0: Spekulationsidee ist noch, äh, vielleicht gibt es ja doch irgendwann eine Übernahme zum Beispiel von, von SAP. Nee, von Zoom, glaube ich nicht. Warum die, nicht? Brauchen das. die haben ja selber ein Videosystem, das brauchen sie ja nicht. Aber ähm, die sind ja, noch ganz dazu? An, ja, nein, die sind ja nicht im B2B-Bereich. Also, in dem, in doch, noch B2B. ja für die Konferenzsysteme Aber so. da brauchen die keine TeamViewer warum denn das nicht glaube ich nicht nee nee weil das ist ja ganz andere die sind eher so in diesem industriellen Bereich und Videokonferenzen haben sie selber da brauchen sie nichts dazu kaufen das muss eher es muss ja eine Ergänzung für jemanden sein der so eine Art Geschäft noch nicht hat für SAP zum Beispiel die haben eine Partnerschaft mit SAP und ja und SAP braucht sucht sich ab und zu ja mal so Spezialisten die ihr Portfolio dann ergänzen für ihre Geschäftskunden vielleicht passt es da eher mit rein jetzt wo sie so billig geworden sind 3
1: Milliarden sind sie wert.
0: Drei das ist für SAP nicht so legen? groß. Oder sie machen wenigstens eine Beteiligung zum Beispiel oder sowas. Ja, könnte, ja, könnte ja eine ja. Möglichkeit sein. Ach, der der hat sich schon nicht. sein neues Investment schön. Das freut nee. mich. Ach, ich habe
1: es gekauft. Und überhaupt. Nein, ich, bin halt und ich Und, und kann ich kann es bei, bei, bei Cristiano Ronaldo auf der Brust, das ist auch ja. drauf. Da steht meine Aktie. Das ist ganz toll. Ja, ja ich toll. meine,
0: das ist nicht zu unterschätzen. Also, ich, diesen Marketingvertrag äh, ja. fand ich nicht, nicht so verkehrt, weil das ist wirklich, äh, ich meine, äh, um dich weltweit bekannt zu machen, ist einfach so eine, so eine, Verein wie Manchester United was es, ne? Ja, es war Manu. Ja, Manu. Ja. Äh, ähm, nicht, nicht, schlecht. Nicht, nicht schlecht. Also bis sofort überall in Asien international bekannt und äh, ist ja. ja auch ein international kompatibler Name und äh, spricht auch für sich und ich glaube das schon, dass er da Neugier macht, auch eben gerade in diesen ja, ein Publikum, das für für Fußball interessiert und Technikaffin ist, das ist mhm. ja das ist ja sehr Ich dachte, das wäre B2B,
1: hast du mir eben noch erzählt. Aber äh, Nein. vielleicht gucken ja auch. Ja, B2B auch, ja, naja, aber ich im industriellen eher sagen, Sektor,
0: aber eher im ja,
1: meinst du, Industriebosse gucken Manchester United ja. sich Also nicht. eher
0: als äh, Dart spielen oh. oder sowas. Okay. Aber es
1: ist auf jeden Fall spannend. Wir werden das weiter beobachten, das ist eine der, der das... Äh, 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 Techno-Schrott-Imperiums kommt dazu. Möchtest du beim wetten? Defna- Nein. Was? Ach, wollen wir wetten? Ja, wir haben heute noch keine Wette ausgemacht. Wir können noch wetten. Was Auf wollen die aktie
0: wetten. Da?
1: Die steht jetzt bei, wo steht Bei 14 Euro steht glaube ich. Heute.
0: Was? 15,12. Ich sehe ja 15,12. Du siehst 15,12? Ich sehe 15,12. Bin ich wieder im Plus? Ja, du also, bist
1: im Plus. Sie ist 1 Euro heute im Plus und die war heute auch schon stärker im Plus. Die war also schon eben. bei 15,40 Euro. Und wir würden sagen...
0: Wollen wir einfach sagen, für über 15 oder unter 15 im Jahresende? nein ich sag's. Ein bisschen was muss da. Bis zum Jahresende Ende, ja, muss schon ein bisschen was 18? Gehen. Ich sag, nein. Aber zu ambitioniert mache ich auch keine Wetten mehr. 18 ist nicht ambitioniert. 16 bis zum Jahresende. ja bis Auf dem Fischmarkt. Das ist ja sogar,
1: der Deutsche Bank neue Kurs ist ja 16,50 Euro.
0: Jetzt will er mich wieder hochhandeln. und Dann sagen wir 16,50 Wir
1: sagen mit. Deutsche Bank Kurs. Ja. Okay. Deut, dann sage 16, ich, mehr 50. als die Deutsche Bank, okay. ja.
0: Gegen ja. die Deutsche Bank werde ich auch gerne. Äh, 1651. Okay, da haben wir
1: 1651 festgelegt, gut, haben wir eine We- super. Das ist ja auch krass. Richtig? Ich meine,
0: Deutsche Bank stuft runter auf 1650, aber der Markt verkauft dann gleich nochmal bis, bis auf 1395 ab oder noch unter 13 Euro. Naja, du musst ja überlegen. Bei mir stellt sie gerade bei 1499, ja.
1: So. Ja, du hast vielleicht Realtime-Kurse. Ich habe hier den billig Nummer. Wir haben so. keine Realtime-Kurse. Wir sind nur bei 15 irgendwie. Also,
0: Gold es bei 15 und ich sag 16,50. 51,
1: wollte es ja gegen die Deutsche Bank ah, wählen. Mehr als 16. Okay, 50, okay. haben wir, haben wir genau, gemacht. Ja. Jetzt haben wir vielleicht noch, vielleicht noch zu Engpässen noch eine, eine Mail von Peter. Der hat nämlich Lieferengpässe aus dem wirklichen Leben. Er wollte bei IKEA sechs Artikel für unser neues Haus bestellen. Und vier sind nicht verfügbar, auch nicht in anderen Ikea-Häusern. Und er hat auch noch eine Firma. Und zwar verarbeitet er T und T ähnliche Produkte. Und dazu braucht er solche Europaletten kennt ja jeder, diese Holzdinger.
0: Die sind ja sehr beliebt bei allen und, Hipstern. Ich meine, ja. da bastelt man sich ja gerne ein Bett oder andere. Ja, aber mittlerweile draus. kriegst
1: du wahrscheinlich billiger ein Bett als bei Möbelhöfner wie diese Billow-Männer heißen.
0: Als
1: die Palette, ja. Weil er schreibt nämlich, vor einem Jahr hat die Palette 7,50 Euro das Stück gekostet und jetzt hat er keine mehr bekommen. Es gab nur irgendwie so selbst gebrauchte Europaletten für 17,50 Euro, aber die sahen aus wie Moorleichen und jetzt <lacht> hat er einen Lieferanten gefunden für 22,50 Euro das Stück. Wow. Allerdings musst du 750 Stück
0: gleich mal nehmen. Na, das ist doch bestimmt ein super Geschäft. Die kriegt er doch jetzt bestimmt los. Du meinst, dann macht der Peter noch ein paar Betten draus. Sollen wir hier noch ein paar dudes paletten äh, rausbringen? Zum, als Das die Geschenkidee <lacht> für Weihnachten. Ne? Das oh, läuft oder? mit dem Hoodie. Läuft das? Es, läuft. ja? Das läuft. Ich dem, bin gespannt. Ja. Das läuft. Ich ja, es jetzt ja. sehr, äh, Chabitz hat sich der Sache angenommen. Ich habe mich der Sache ja. angenommen. Er hat ja zur äh, Chefsache gemacht, zur Chabitz-Sache. Ist ja. nicht
1: Chefsache, ist es jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, die dudes geschichte das muss laufen. Also Es gibt jetzt zwei Kollegen, die die sich damit auskennen und die jetzt die Sache in die Hand nehmen. Und vielleicht wird es dann schon... Da können wir im Oktober noch was, mhm. das, das, das Mega-Weihnachtsgeschenk äh, ansagen. Oder Peter macht uns die Dudes-Palette. Mhm.
0: Aber übrigens, apropos Paletten, ich habe gerade nochmal ja. nachgeschaut, der Erzeugerpreisindex für Bauholz, der ist im ja. August um 120 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das Ganze hat ja die Preise für Neubau von Wohngebäuden mhm. mit eben deutlich in die Höhe getrieben. Um 12,6 Prozent sind die Baupreise gestiegen im August. Ja. Und äh, da wow. leiden auch viele Unternehmen drunter. Weil die ja die Preise nicht unbedingt immer an die Kunden weitergeben können, weil die natürlich Festpreise vereinbart haben. Das Siemens haben. Energy ja.
1: System, das genau. Problem, wir kennen das ja und das auch. Das hat auch ja. die
0: Baubranche und da könnte es natürlich auch ein bisschen, bisschen wackelig werden bei dem einen oder anderen, weil die nicht so dicke Margen in der Regel haben. Mhm. Und deswegen warnt auch die Baubranche und sagt, wir werden auf jeden Fall, man sollte sich auf Kostensteigerungen einstellen müssen und Unternehmen, die keine Stoffpreis Gleitung vereinbart haben. Mhm. Kennst du das Wort? Stoffpreisgleitung Schönes Wort. ist, wenn man eben dann sozusagen flexible Verträge hat, wo man die, die höheren Rohstoffkosten dann weitergeben kann. Stoffpreisgleitung.
1: Ja, wir haben ja selbst gebaut und waren Bauherren, so nannten wir uns. Aber von her war da nicht die Rede, sondern das wird meistens so gemacht, dass jemand günstig anbietet und dann kommt er und wird nachverhandeln. Das ist eigentlich überall so. Also diese, diese Preisgleitung, dann sagt er, sagt der, das Bauunternehmen halt einfach, dann ja, können wir halt nicht weitermachen. Und dann schließt du da nicht so, okay, das ist die, Das, ist die, das, ist die Modell, das war schon früher ja. so. Aber ich glaube, es ist jetzt noch viel schwieriger geworden, ja, nee, weil man A, keine, keine wirklichen Bauarbeiter mehr findet und B, ja, einfach immer, immer teurer wird, je länger man wartet. Das ist wirklich äh, ja, brutal. Das ist echt krass, ja.
0: ja. Wir haben noch eine Frage. Wir wollen noch kommen ein paar Fragen hier mal durch. Jens Ja, hat aber geschrieben. wir wollen heute Abend die Fragen beantworten. Ja, fragen. aber Jens ja? hat also geschrieben
1: und Jens hat eine Sache und er will natürlich Websites, auf denen man kostenfrei... Aktien, Indizes, ETFs und Fonds schön angucken kann, Charts, Analysen, Entwicklung, alles natürlich umsonst. Wo gibt es
0: das? Am besten Realtime oder was? Ja, am besten.
1: Ich bitte dich Realtime und es kommt natürlich zu dir nach Hause. Also du denkst nur darüber nach und dann ist es schon da. Das ist diese neue Generation, die ja denkt, alles kommt zu mir und das umsonst. So. Hast du diese Seite?
0: Diese eine Seite, also die <lacht> da, also ich suche ja auch immer, also natürlich haben wir ja hier, du hast dein Bloomberg, ich habe Reuters System, aber das habe ich dann im Büro mhm. und ansonsten gucke ich dann in der Regel bei meinen Brokern, ja, also ganz okay. ehrlich gesagt, weil das sind ja dann auch die Preise, die ich dann gestellt bekomme letztendlich, ja. Mhm oder immer Musterdepots Und ich meine, also mal ganz ehrlich, Realtime-Preise werden auch wirklich überschätzt. Also ich meine, das ist, man ist ja kein, wenn der zehn Minuten alt ist, der Kurs, dann tut es ja... Aber ein Tipp natürlich noch im ja. Weltfernsehen, wir gönnen uns durchaus Realtime-Kurse, ja, echte, extra teure und wir und zahlen sitzt da du richtig davor und musst viel Geld und dann, dann sitzt du davor und kannst im Laufband halt immer gucken. Natürlich kommt da immer überlagern die Nachricht, wenn es ja. nach mir ginge, hätten wir... Wir hatten damals irgendwann mal so in der Börsen Highzeit irgendwie drei Laufbänder irgendwie so oder zwei, mhm. auf jeden Fall einen mit Nachrichten, einen mit Börse. Und mhm. hat sich ja keiner mehr für Börse interessiert. Konnte ich, konnt ich das Börsenlaufband nicht mehr, mehr verteidigen. Das ist das aber bezahlt, es ist bezahlt. Ja, das kostet richtig viel Geld. Die deutsche Börse macht da richtig viel Geld. Wie, ihr könnt die ganze Zeit, Börsen. ihr habt die
1: ganze Zeit Realtime-Kurse, aber zeigt sie nicht.
0: Wir zeigen sie schon, aber nicht permanent halt.
1: Und ja. gibt es so im, im Videotext? Gibt es sowas noch? Früher gab es das ja, weiß ich nicht, da saß man da ja, bei NTV, man, den ja, Videotext ja, angeguckt. War, Gibt's da konnte jetzt? man das, keine
0: Ahnung, ich gucke nicht mehr im Videotext, ehrlich nicht gesagt. Mehr. Ja. Aber früher habe ich das, bevor es N24 gab, auch bei NTV, da kannte man Oder? seine einschlägigen Seiten. Genau. Und äh, ja, das waren noch ganz andere Zeiten. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel vom Krieg erzählen. Nee, aber wir können, ja. ich
1: könnte vielleicht sagen, welche Seiten man nutzen kann. Also ich so finde finanzen finanzen ja. Finanzennet, das ist ja gehört zu Axel Springer dazu. Und Finanzennet man hat nicht die sein. meisten. Nein, nicht nur. Ja. Die, ja. Seite Nein, sieht, ja. die Seite mhm. sieht hässlich aus, muss man sagen. Also, das, die ist halt wirklich, die Suchmaschinen optimiert und nicht nach Schönheit gemacht. Aber man findet jeden Kurs auf dieser Welt bei finanzen Finanzennet. Das ist das Faszinierende. Die haben alle Daten, alle Sachen, die findet man irgendwie. Dann für, für ETFs,
0: Just ETF und Extra ETF, das sind Zwei, zwei ETFs sind ETF, ein ETF, wunderbar. Also, da ist alles da. Da geht es ja nicht nur um die Kurse, sondern geht es ja eher um die Beschreibungen von so ETFs es. mit äh, Strategie und äh, Performance ja. und äh, das wirklich. Just ETF kann ich auch für ETFs. Gibt es auch sehr extra ETFs, die Konkurrenz davon. Genau. Und dann kann man einfach sagen: Ich will den günstigsten Russland-ETF gucken.
1: Und dann zeigt er einfach, zack, alle Russland-ETFs fertig. Und dann sieht man das. Dann kann man für amerikanische Kurse oder so, weil Yahoo Finance ist immer noch gut. Yahoo ist ja völlig ja, unterrepräsentiert, nimmt keiner mehr wahr. Und was ich auch noch spitze finde, Google Sheets. Man kann so ein Google. Mhm. Ähm Excel-File aufmachen und kann das aktuell mit Börsenkursen verknüpfen und dann wird das immer aktualisiert. Dann kann man einfach seine Musterportfolien mhm. einfach über so ein Google-Ding machen und dann wird es aktualisiert und man hat immer den aktuellen Kurs, kann den Einstiegskurs eingeben, kann den aktuellen Kurs äh, abrufen und hat dann immer einen Überblick und es funktioniert wirklich wunderbar. Man hat immer den, also nicht Realtime, sondern hat Neartime, mhm. also 15 Minuten verzögert, aber das ist wirklich ein wunderbares äh,
0: Ding. Und dann hat man, wir- was ich zum Beispiel auch noch ja? nutze, wenn ihr einen Einwurf noch mal ja. mit, äh, CNBC zum Beispiel, die App äh, von CNBC. Ja. Und das Schöne ist, da kriegt man halt auch noch vor und nachbörsliche Kurse. Das ist finde ich äh, auch. bei Yahoo Finance auch. Und da habe ich auch immer Watchlist zum Beispiel äh, so mal US-Aktien und so mhm. weiter. Und äh, das ist natürlich da auch immer spannend. zu sehen, wie die nachbörslich sich dann schlagen, wenn es da Zahlen gibt und so weiter. Da ist ja zum Beispiel sie eben auch schnell, wenn wir in Zahlen kommen, jetzt gerade wieder und dann sieht man gleich mal so die ersten Reaktionen, finde ich auch ganz spannend. Ja. ja,
1: das stimmt. Das kann man sich angucken. Und dann gibt es halt noch so zu so Kennzahlenseiten, alle Aktien quantitativ, die haben ganz viele Kennzahlen drin oder wer hat die... die, heißt, ha- wie, die alle Aktien quantitativ. Alle Aktien, das ist so eine Webseite. So,
0: und dann... Quantitativ, genau. In der und Rubrik in, musst du schon die konkrete Adresse sagen. Also alle-aktien.de. Nee, alle oder Aktien, gibt man einfach Alle, alle Aktien, Aktien
1: quantitativ gibt man in die Google Suchmaschine Aktien. ein, dann macht man einen okay, Klick ja. und dann findet man das. Und natürlich alle Aktien, das ist ein, das ist ein Portal, wo man für Aktienanalysen bezahlen muss, aber dieses Quantitativ, da gibt es die Kennzahlen, die gibt es umsonst. So, und und das ich nutze ja gerne Seeking ganz Alpha viele. auch. Das, das ist das, super? Ist das us genau.
0: pondor das natürlich viel größer ist und da gibt es auch eben viel, also mich interessieren wirklich mehr die, die, die News und die die, die Analysen, weniger die Kurse, aber die kriegt man da auch. Und da kann man sich auch schön ein Musterportfolio bauen bei, bei Seeking Alpha und kriegt dann einfach auch Push-Nachrichten zu seinen Werten, wenn News und mhm. ähm, Analysen kommen und man hat immer so ein paar, paar Zugriffe frei pro Monat und konnte mich bisher noch nicht überwinden, da ein Abo abzuschließen. Aber ist auch so ein Alles umsonst. Ja, also, zu mir also, kommen umsonst. Na, nicht alles umsonst, aber es kann ja auch nicht alles bezahlen. Ja, das, ich mhm. meine, das läppert sich ja dann auch zusammen. Aber bei King Alpha würde ich jetzt eher überlegen, weil, weil da gibt es dann eben auch zu kleineren Werten mal, mal was, da, da findest du mehr als im Reuters, Weil gesagt, du nie
1: weißt, ob das, ob das nicht Leute sind, die die Aktie selbst haben. Ja, nee, aber sie so.
0: machen immer einen ganz klaren Disclaimer und Gut. schreiben immer drunter, ich habe die Aktie, ich habe die Aktie nicht, ich, ich habe nicht vor, die in den nächsten 72 Stunden zu verkaufen, wenn ich sie habe oder zu kaufen oder was auch immer. Also ja. das wird schon klar gemacht, also es sind immer so Gastanalysten, die mhm. da schreiben, die oft aus der Branche kommen, also fundiert analysieren eigentlich, Finde ich schon immer ganz, ganz gut. Und ähm, kann man sich wirklich einen guten Bild machen, weil es sind nicht, eben nicht immer nur diese Bankanalysten, die einfach, wie gesagt, ihr Fähnchen da im müssen auch sondern sie äh, müssen A verkaufen und, 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 und sind B dann einfach, einfach auch immer hinterher und so. Und dann fällt die Aktion, da wird die Dings runtergestuft und äh, was für eine Kunst so. Ähm, aber wie gesagt, das sind so ein paar Ideen. Hm. Gut. Und wenn man noch
1: zahlen will, Kennzahlen gibt es auch. Wir hatten ja am Samstag bei Alles auf Aktien Pip Glöckner da und die hat so einen richtigen Sheet aufgemacht für ganz viele Tech-Werte unter doppelgänger.io-sheet. Und da findet man alle Kennzahlen drin. Das macht er per Hand und freiwillig. Ich weiß nicht, warum es so Menschen gibt. Die wollen einfach die Aktienkultur verbessern. Und da findet man das und kann sich dann, also wenn man so ein Zahlenfreak ist, wenn man genau wissen will, gehen da die Gewinne hoch, runter, Magic Number, Rule of und was es da für
0: tolle Kennzahlen gibt und die findet man da alle. Werde ich mal reinschauen. Ich wollte mir ein bisschen da zum Vorbild nehmen. Auch mal ein bisschen mehr auf die Zahlen gucken und ja, äh, nicht immer nur auf den Bauch hören. Doppelgänger.io
1: Sheet und Sheet S-H-E-E-T Da hat man das. Nicht Shit, sondern Sheet. Das ist auch so ein Google Docs, wo einfach die Zahlen drin sind und dann hat er wirklich ganz viele Tech-Zahlen eingepflegt. Also wäre dann irgendwie... Ich habe mir ja die Folge auch
0: angehört Hü- hier von euren ja? Doppel... Und? D- A- A- A. Für ja? mich war es ja der, der Obertitel, der Zahnarzt fragt, Glöckner antwortet. Ja. Das ist auch gut. Ich meine, hallo, kriegst du jetzt auf Lebenszeit hier das Gebiss umsonst? Nee. Oder was hast du mit deinem Zahnarzt für ein Überhaupt Deal gemacht? Nicht. Ja? Überhaupt ja. Nicht. Hab ich ich habe keine private gemacht. Krankenversicherung mehr. Jetzt muss ich selber zahlen. Hey, Zahnarzt, mach mir mal einen Goldzahn. Also da muss was rausspringen. hier. Nee. So viele Fragen wie der stellen durfte. Die nee. armen Hörer kamen gar nicht zu Wort. Ja. Noch nicht mal die Defner-Frage wurde gestellt, ja. nur damit der Zahnarzt gefühlte zehn Fragen stellen konnte. Also, <lacht> hallo, da läuft doch was verkehrt, ja? Nein, wenn die privilegierten nicht so Zahnärzte... Ich krieg nichts umsonst,
1: ja, aber ich war wirklich äh, an, dem, an dem Tag, als wir das aufgenommen haben beim Zahnarzt und dann haben wir während, der, während, des, während des Zahn- Du redest Zahn- auch noch während des Bohrens oder was? Ja, wir reden dann auch über, über Aktien. Das ist wirklich interessant, Das ist, dann merkt man ja, nicht, dass es so Ja, aber irgendwann bohrt
0: er dann mal da neben, wenn du die ganze Zeit lapperst. Das blabberst. könnte der, passieren. Der Chapitz kann einfach den Mund nicht halten, noch ja, ja. nicht mal beim Zahnarzt, ja? wir eine ordentliche Betäubungsspitze rein und ähm, ja, dann ja, Aber jetzt musst du mal sagen, hallo ihn Stimmt.
1: ausreden lassen oder nicht. Es gab ganz viele Menschen, die haben geschrieben: "Er hat ihn nicht ausreden lassen nicht. Also, ja, ich, ich, ich hab ihn wirklich, also der das war, der also, wirklich
0: ausreden. Der, der Chap, jetzt muss ich jetzt wirklich mal sagen, er hat sich so gut benommen ja. wie lange nicht mehr. Siehst ich dachte, so. was, was haben Danke. sie dem denn gegeben? Ja, der ja. war ja wie auf Seedirt. Valium, ja, ja oder was auch War beim Zahnarzt morgens. ein bisschen betäubt? Ja. ja. <lacht> nein, nein, nein. Also es ist natürlich schon immer ein bisschen. Also das ist wirklich. Da gab es wirklich viel, viel schlimmere Fälle. aber das kommt ja immer, dass wir sagen. Das ist natürlich immer bei zwei Hosts, ist es schwierig, wenn ein Gast da ist, da will man immer jeder, will seine Frage unterbringen, muss ja mal versuchen, dass er als erstes die Frage stellt. Nee, das ist das ein bisschen wir, ein Dilemma, ja?
1: Fand ich jetzt nicht. Ich, ich fand will, nur, man kann die Leute ja auch nicht stundenlang Nein, reden das lassen. stimmt aber auch.
0: Das stimmt auch. Das und wurde uns beim Leber ja auch vorgeworfen. Völliger und so. Blödsinn. Aber der Herr Leber hat sich damals auch sehr wohl gefühlt gehabt. Siehst und so du, das ja auch, auch ich meine, wenn man am Stammtisch doch. sitzt, dann sind, da redet man ja auch ein bisschen untereinander. Da darf ja auch nicht einer zwei Stunden monologisieren. So ist es. Und das war auch wie so ein Gespräch, wie so unter Kumpels über ja, Er hatte ja auch Alkohol dabei. ne? Hat, der hat, hat was mitgebracht, Schaumwein, leckeren ja. italienischen
1: Schaumwein. Da ja. kam es auch, da hat man bei Welt Alkohol trinken während der Arbeitszeit, solche Leute schreiben. Ich denke mir so, hey ein Podcast Leute, machen wir, muss man ja sagen. Podcast Spaß. ist Außerdem
0: ist Podcast unser Hobby, das ist ja. quasi nicht als Arbeitszeit vergütet.
1: <lacht> so ist es, das ist zum einen, das und zum und anderen. Aber wir
0: kriegen keinen Inflationsausgleich. Nee, habe ich das sowieso schon gesagt. Wir haben seit
1: 2019 ja, haben wir aber keine Gestern nichts gab mehr bekommen. es bei uns eine
0: Betriebsversammlung, da wurde es nochmal ganz klar gesagt, 4% ja. Inflation, keinerlei Ausgleich. Ja, das ja. ist wirklich, also es ist. Also wenn ihr jetzt arbeitet da draußen, ihr da draußen. <lacht>
1: Um einfach nur den Status Quo zu erhalten, müsst ihr 4,1 Prozent mehr bekommen. Und das ist nur der durchschnittliche Warenkorb. Wenn ihr jetzt Aktivitäten nachgeht, die besonders teuer geworden sind, beispielsweise ein Haus baut oder andere ein Sachen Holzhaus macht. Ein Haus zum Beispiel. Ja, dann, dann wisst ihr, oder wenn ihr irgendwas renoviert oder sonst was, das ist ja wesentlich teurer geworden, dann ist euer Inflationsrate, eure persönliche so bei 10 Prozent. Und dann müsst ihr eben eine etwas höhere Lohnforderung stellen. Und der Arbeitsmarkt ist derzeit so Gut, ausgenommen für, Journalisten. für ja, Journalisten. Ausgenommen für Journalisten. dass ihr wirklich jederzeit hingehen könnt und wirklich mehr rausholen. So, das wollen wir mal sagen. Also, jeder, der unter 4,1 macht, ist auf jeden Fall. Hat Wobei man Verlust. sagen
0: muss, auf der auf Jahresicht ist die Inflation natürlich nicht bei 4%. Da wird sich wahrscheinlich bei 3% oder so einpegeln ja. äh, im, oh. im Gesamtjahreschnitt. Äh, der aber wird trotzdem, super, ja. 3% sollen es dann schon werden. Drei bis sein. Damit man einfach keine, ja. keine Reallohnverluste und Kaufwertverluste hat. Also. Ja. So, und ansonsten muss man, ja... Gut, jetzt haben Gut, wir alle, ja, alle Keine Wahrung hier für Gewerkschaften, aber man kann jeden verstehen, der plötzlich in eine Gewerkschaft antritt, obwohl ja. er immer gegen Gewerkschaften geschimpft hat. Also, wenn es dem Defner ans eigene Portemonnaie geht, dann ja. merkt man, da wird er selbst zum ja. Sozialisten, ja. zum Arbeiter, Oder zu Defner allen zum, Sachen. Ja, zum ja. Arbeiterführer, ja. Wenn ja. ja. der Le-go. Defner mal zum Arbeiterführer wird. Alle ja. Räder stehen. Also brauchst du so einen Welselski. Du könntest noch den Welselski machen. ich wieselnd. Dann doch nicht länger und fallen hier. Dann machen wir
1: Schluss jetzt. Ja, falsch. Es gibt
0: keinen Podcast mehr. Oh. Und der ist noch umsonst. Umsonst. <lacht> so. so. Also, wir machen es nur aus Liebe zur Aktienkultur und zu euch dann. Ja. Ja? Aus Liebe zu euch. Ja. Ist das genau. wunderschön, wir müssen das nochmal singen? Ja. Aus, Liebe zu, aus ja. Liebe zu euch. Aus so. Liebe zu euch.
1: Gut, dann kommen wir zu unseren Rubriken, bevor wir jetzt hier zu äh, so sehr abschweifen ja. und wieder eine Stunde 40 machen.
0: Das wollen wir heute äh, nicht machen. Nee. nee, hatten wir uns vorgenommen. Aber ja. das, wir sind schon wieder auf Abwägen. Ja? Nein, das ich fange mal mit meinem Bullen der Woche ja an. Ja. Gab es auch schon bei A und A, 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 A ja. ähm, Aber ich hatte mir unabhängig davon auch schon vorher ausgesucht. Also äh, nicht so, dass ich da abschreibe und ab und zu Nein. doppelt sich halt mal was. Aber ich finde es eine gute Geschichte. Außerdem bin ich hier der auch der Lithium-Papst in meinem ja. Techno-Schrott-Imperium. Aha. ist ja sehr viel an Lithium-Explorern äh, vertreten, was ich immer wieder schon erwähnt habe. Unter anderem eben auch diese Aktie habe ich selber ja schon länger im Depot, wie wie schon öfters mal angekündigt. Es geht um Rocktech Lithium. Ein geiler Name. Ne? Also der Name hat mich eigentlich immer erinnert. Abgeschreckt, ja, weil das ist so ein bisschen oh. so Rocktech Lithium, ist so ein bisschen, wir wollen da irgendwie so in einem oh. boomenden Markt irgendwie mit einem knackigen Namen. Kannst du ja noch mal könnten, kurz erzählen. Ja. Nein, aber, nur aber es könnten. geht, äh, genau, es ist die kanadische Firma Rocktech Lithium äh, und Christian Angermeier, auch bekannt. Aus AAA. Äh, also wer die Folge ist, nicht ist, gehört ist hat, da sollte eine, sie unbedingt einer mal Der hören. größten Investoren, er investiert ja nicht nur in Drogen und äh, Drogengeschäfte, die ja, sondern also Drogen. Nicht, nicht
1: Drogen, nicht, er hat, so er hat, so, er hat äh, diese psychedelischen, psychedelische. äh, Substanzen, Substanzen, die ähm, Depressionen genau. mindern sollen, nämlich so Früher mal
0: Drogen genannt, jetzt heute psychedelische. Ja, psychedelische Substanzen. Ne? dass ja. das hochfähig LSD, gemacht werden soll. Aber wir wollen nicht auf ABG geraten. Also er investiert unter anderem, er lässt ja keinen Trendbereich aus, auch eben in Rocktech Lithium. Er hat auch Northern Data, das muss man vielleicht sagen. hat auch Northern Data und das ja. ist ja abgestürzte Aktie und das ist ja im Kryptobereich unterwegs, da würde ich sowieso die Finger von halten. So, das nochmal nebenbei. Hm. Ähm, und ähm, zurück zu Rocktech Lithium. Die bauen also die erste und größte Lithiumfabrik Europas und das in Brandenburg, in äh, Gruben. In Gruben, nicht Gruben. Nein, in Gruben, genau. Nicht in der Grube, nein, nein, in Gruben. Wir haben vielleicht ein paar Grubenarbeiter genommen, aber die arbeiten in Gruben. In Gruben. So, und mit dieser Fabrik wollen sie jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid herstellen, um damit eine halbe Million Elektroautos mit Lithium-Ionen-Batterien auszustatten. Investieren wollen sie dafür insgesamt 470 Millionen Euro in diese Fabrik direkt an der polnischen Grenze. Und ja, das Schöne an dieser Fabrik ist nicht nur, dass sie an der polnischen Grenze ist, das ist weniger, sondern dass sie nur 80 Kilometer entfernt ist von Grünheide. Und da gibt es ja bekanntermaßen die neue Tesla Gigafactory, die ja auch eine Batteriefabrik drin hat und die natürlich dann ein Bedarf hat an Lithiumhydroxid. Das wird ja aus Lithium. Gewonnen, dieses Lithium, das äh, wollen sie aus mit dem Schiff, auf dem Schiff äh, mhm. rüberbringen, ja, aus Kanada, wo sie über eigene Minen verfügen und… Ähm, damit er mit dem Zug nach Guben, nämlich nicht mit dem Schiff, wo da, es in der genau. Neise liegt, können sie auch mit dem Schiff machen, Na ja. das ist wahrscheinlich ja, die Neise ist, zu klein. Glaube ich, ja, oder gibt es wieder ein Hochwasser oder sowas, ich glaube, ja. das ist zu klein wahrscheinlich, ne? ist ja nicht da rein, ja. Ja. Okay, also mit dem Schiff aus Kanada, dann auf auf, den Zug. das Schöne ist, dass bisher äh, dieser Stoff lithium Lithiumhydroxid äh, immer nur aus China oder so importiert wird und äh, so in der Form in in Europa eigentlich noch nicht hergestellt wird und in Deutschland nicht. Und meine Wette war ja immer bei diesen ganzen Lithiumminen und und was auch immer, äh, dass wir einfach hier in Deutschland vor allem und in Europa unterversorgt sind und jetzt, wo einfach viele, viele Batteriefabriken auch hier entstehen, dass wir hier eigentlich auch die Rohstoffe äh, zu den Batteriefabriken bringen müssen. Und das war immer so auch meine Idee, weshalb ich breit gestreut dann so ein bisschen in in, Lithium Explorer da auch äh, investiert habe. Und Rocktech Lithium will, aber dann setzt auch darauf, dass äh, man so in zehn Jahren dann auch sehr viel äh, aus äh, recycelten E-Auto-Batterien dann das Lithium wieder verwendet. Äh, Das ist die die andere Idee, die sie haben und äh, sie setzen darauf, dass man das dann eben äh, ja mindestens die Hälfte ab 2030 aus recycelten E-Auto-Batterien bekommt und es ist vor allem auch ein Bulle, den ich hier vergebe, zum einen natürlich für die Firma, die das macht äh, und vorhat äh, und für die Aktie, die hat ja auch einen, einen Push davon bekommen, vor allem aber auch für Brandenburg man muss sagen einfach Respekt, was die hier jetzt gerade aufstellen, vor allem eben in der Lausitz äh, im Brau-, Braunkohle Tagebaugebiet Revier. Revier, ja, das äh, quasi äh, mehr und mehr stillgelegt wird und dass man hier einfach jetzt wirklich in neue Rohstoffe, in neue Alternativen investiert, das passt einfach wirklich sehr sehr gut und natürlich äh, werden die dann die verhandeln jetzt noch mit äh, der Regierung ähm, ähm, über, über Zuschüsse für diesen für diese Investitionen, rechnen damit 40 Millionen, aber die Verhandlungen laufen. Da ja, kriegen sie auch noch ein bisschen mehr. Und da wird es natürlich auf jeden Fall was geben, weil zum Beispiel kriegen die ja aus diesen ganzen Kohleausstiegsplänen ja auch viel, viel Geld in Brandenburg, das eben für solche neue Projekte verwendet werden kann. Und das ist natürlich dann immer ein Grund für eine Ansiedlung, wie auch bei der Tesla-Fabrik in, in Grünheide gewesen. Aber das Großartige ist immer in Brandenburg, dass jetzt hier so, so ein Cluster gebildet wird. Es gibt eben nicht nur die Giga-Factory von Tesla, es gibt auch noch BASF, die in Schwarzheide eine Kathodenfabrik in Betrieb gibt haben und das ist da an einer der wichtigsten Bestandteile einer Elektroautobatterie und das ist auch eben ein potenzieller Grunde dann für Eroktiker Lithium und ja, da wächst eben so ein kleines Cluster zusammen und das kann dann möglicherweise auch noch weitere Betriebe anlocken, weil es ist natürlich gut, wenn man äh, diese Versorgung in der Nähe hat und äh, ja und dann vielleicht auch noch eine, Elekt- äh, eine, eine Lithiummine, ja ich habe ja auch noch den Zinnwald im, im Depot, äh, Zinnwald Lithium, Aber das ist eine andere Geschichte. Das, ob die jemals wirklich erfolgreich Lithium fördern aus dem Hartgestein im Erzgebirge, ist auch sehr, sehr risky. Aber ähm, und
1: Rocktech hat auch noch nicht angefangen. Also die wollen hat, auch erst.
0: Rocktech hat auch noch nicht angefangen, hast also du vollkommen richtig. Also die wollen im Jahr 2024 mit der lithium Produktion beginnen, in diesem Konverter nennt man das ja.
1: Und 23 wollen sie schürfen.
0: Genau. Und 23 wird geschürft, und 23 dann wird der Kram, Kram und, 20, ja, genau. und dann... Und bis dahin brauchen sie erstmal Geld. Ja, muss so. man einfach sagen, ja, da sammeln sie also Zuschüsse ein und äh, Kredite und... Peter
1: Thiel ist dabei, auch das muss man sagen, genau. das ist natürlich so ein, so ein Signature-Name. Das, also das hat
0: die, die Aktie ja erstmal, die Aktie äh, Anfang des Jahres hoch äh, letztendlich. Ähm, als ähm, Peter Thiel bekannt geworden ist, dass Peter Thiel eingestiegen ist, dann äh, ist die Aktie äh, ja fast von einem Euro in Richtung 4 Euro gestiegen, also hat sich vermehrfacht. Und Peter Thiel ist ja auch immer so ein Aushängelschild und ein Kumpel von Christian Angermeier, der hat ihn damit reingeholt und ist natürlich dann immer da, weißt du sofort, hier da gibt es gleich sofort ein. Ein Kursaufschlag, wenn Peter Thiel der bekannt geworden ist als äh, Paypal äh, Mitgründer. Paypal Mafia. Paypal Mafia. Zusammen mit Elon Musk. Ja, damals bei Paypal. Der hätte hätte Elon Musk rausgeworfen. Es gibt eine
1: schöne neue Peter Thiel Biografie. Wer sie lesen möchte, wunderbar. Da steht nochmal so drin, dieses Verhältnis zwischen Peter Thiel Ah, und äh, Elon Musk und der eine nennt den anderen Psychopathen, der andere nennt den dann irgendwie Die ist ganz neu jetzt. Die ist jetzt neu. Und es lohnt sich wirklich, diese diese Mhm. Biografie sich mal durchzulesen. ähm, Ah, guter äh, Tipp. Und es gibt auch wirklich so diese, diese paypal mafia die immer zusammen Deals macht, die zusammen das Silicon Valley beherrscht, die überlegt, wo wird investiert und so weiter. Also es ist spannend, auf jeden Fall, eine spannende Biografie. Und ähm, sollte man mal sich an. Ich habe nur den Podcast gehört, wo der Autor da war, aber mhm. ähm, auf jeden Fall klang das spannend. Es
0: gibt ja ein paar Bücher über, über Peter oh. T, habe auch schon ein paar gelesen. Stimmt, es
1: gibt auch vom es auch eins, aber dieses war ja. neu und das hatte irgendwie, das war so ein bisschen kritischer. Also wer, wer Peter T kritischer lesen will, der nimmt das. Ich glaube, es war ein Bloomberg-Journalist, der das Mhm. geschrieben hat. Und ähm, ja, jetzt habe ich aber dein Rocktech lied so muss man mal sagen, ja, ist das jetzt bei 4,20 Euro. Das ist 20. jetzt. Dein Bulle der Woche. Ja, und mein Bulle
0: der Woche ist insgesamt dieses Projekt. Ich würde jetzt ehrlich gesagt, ich wie gesagt, ich habe die Aktie und bin da jetzt auch leicht im Plus damit. Die ist aber ja in den letzten Wochen auch ein bisschen, bisschen zurückgekommen gewesen. Mhm. Und vielleicht wartet man da jetzt mal schlauerweise erstmal diese erste Hype-Welle wieder ab, diese, die jetzt hier im, im Rahmen dieser ganzen Berichterstattung wird ja überall drüber berichtet, mhm. gerade hier im, im Berlin-Brandenburger Raum. Also ich habe im Inforadio gehört und alle jubeln. Und, ähm, jetzt ja, kannst du sogar ja, Immobilien in Guben kaufen.
1: Überleg dir das ja. mal. Ich meine, schon in Grünheide ist ja alles Tor geworden, als ja, der Tesla das sich das angesiedelt ist, hat. Und jetzt ist Guben, was er eigentlich Brandenburg ja wirklich so, boomt, ja. ja.
0: Boomregion Brandenburg, ja. Wahnsinn. Ja. Und, und die Ausstrahlung
1: von Berlin und die Abstrahlung, da kannst der du jetzt. Flughafen
0: ist auch schon eröffnet. Es gibt sogar schon Warteschlangen am, am Flughafen. Ja, weil sie nur ja, ein Terminal der offen hatten. <lacht> genau. Es gibt Ferien. Oh, es sind
1: Ferien in Berlin. Steht schon uh. über ein Jahr fest, dass die. Ja, das
0: größte Risiko, sie müssen erstmal dann eine Genehmigungserteilung entfilfen. Diese, ja. weil das ist ja in, in bei Tesla in Grünheide auch noch nicht der Fall. Gibt es immer noch keine Genehmigung? Sie können auch überhaupt nie sagen, wann es überhaupt dann dazu kommt, dass diese Entscheidung irgendwann mal gefällt mhm. werden kann über den Zeitplan. Also die die Online-Erörterungen von mehr als 800 Einwänden von Kritikern der Fabrik. Die läuft halt jetzt noch so einen bis Donnerstag. So ein Tag ja? der
1: offenen Tür gemacht, so mit Riesenrad und ja. allem. Da wurde
0: richtig gefeiert. Elon Musk versucht es mit allen Mitteln. Ja, aber ich ja, meine, es ist ja gut, dass man muss sie, einfach Akzeptanz schaffen auch in der Bevölkerung. Und vor allem so, so ein Tag der offenen Tür ist doch wunderbar, dass man da mal reingucken kann. Mhm. Und äh, einfach Begeisterung in der Bevölkerung, dass diese ganzen äh, Widerständler, die da unterwegs sind und Stimmung gegen Tesla machen, dass die dann auch äh, von Tesla-Fans dann überzeugt werden. Da waren ja 9.000, wurden ja quasi ausgelost, die mhm. dann mit dabei sein. Es haben sich, glaube ich, über 100.000 beworben. Für die, ja, für diesen Tag der offenen Tür bei Tesla. Ich habe es gar nicht erst versucht.
1: Es war kein versucht. Tag der offenen Tür, es war, ja, war, war, war Jahrmarkt. Ja,
0: es war Jahrmarkt, genau, mit Karussell. Mit, äh, sie konnten Karussell, ja auch ja, Na, mit, man dürfte schon ein bisschen reinschauen. Ja, ich. natürlich, aber ja. du
1: konntest natürlich noch keine fertige... Ja, die, die Roboter haben, glaube ich, schon ein bisschen gearbeitet. Bisschen, bisschen ja, eigentlich sollte es ja was. offen sein, man sollte ja schon die, die erste ja, ja, Produktion klar. sehen. Ja, eigentlich, mhm. aber
0: da kommen halt Brandenburg nicht mit. Ne? Gut, es soll ja auch alles rechtssicher sein, wir sind ja in einem Rechtsstaat, das ist auch gut so. Mhm. Und ähm, ja, dann wird es hoffentlich dann irgendwann mal grünes Licht gehen, dass dann irgendwie auch bis zum Jahresende spätestens dann die ersten... Tesla Weiss hier aus Brandenburg ausrollen können, wir nicht die Chinesischen nur kaufen müssen.
1: Gott, Rocktech Lithium ist übrigens der Bulle der Woche gewesen vom vom Defner. Genau. Ich muss vielleicht noch eine Sache sagen zum Chef von äh, Rocktech Lithium. Es, äh, ich kenne ihn schon relativ lang, zur Jahrtausende. Der war bei NTV früher, Dirk Habecke. Und der hat äh, das richtig gemacht als Journalist. Der ist aus dem Journalismus der hat, der rausgegangen. Ist rausgegangen. Hat dann, hat dann, hat dann noch hat was Journalistisches gegründet. Das hieß Getrix und das hat Finanztreff.de beispielsweise. Da habe ich dann das sogar gearbeitet. habe sogar ein paar Aktien bekommen. Aha. Er hat dann rechtzeitig ausgecashed mit United Internet. Leider war mir das nicht vergönnt. Das Ding ging pleite. Und dann hat er danach unterschiedliche Stationen gemacht, hat für Angermeyer den, den Vorposten in Afrika. Da gab es eine Kompanie, die hieß ADC, African Development Corporations, die hat er gemacht, in Ruanda, dann Banken investiert. Also der Dirk hat schon viele Sachen gemacht, ist ein total netter Kerl, hat eine nette Frau mit einem Hund. Mhm. Ich weiß es nicht so recht, was ich Aber jetzt dazu Aber er ist immer rechtzeitig
0: ausgestiegen und rechtzeitig wieder auf einen ein Trend aufgesprungen. genau, ne? also da
1: wollte ich darauf hinweisen. Also er hat nie das Ding zu einem richtigen, also er hat noch nie eine Multi-Trillion-Dollar-Company aufgebaut, sondern Mhm. er hat immer einen Trend gemacht, der am Ende... Oh, nicht immer erfolgreich war. So er sagen ist wir's immer mal so. auf eine Welle g- aus, so aufgesti- ist. Da wollte ich noch darauf hinweisen: der Dirk ist wirklich ein Netter und das ist wirklich ein, ja, ja. ein, ein wirklich großartiger Typ. Ja, aber so ähnlich macht es
0: eben der Angermeier auch. So ne? ist es. Also, das und ich, ich wollte noch äh, darauf
1: hinweisen: es gibt da Risiken. Also nicht, dass Nein. man da jetzt investiert und sagt: Mensch, so eine geile Sache,
0: mach ich mal. Sondern man muss halt wissen. Nein, das wollte ich, das müssen wir unbedingt nochmal sagen. Ne? Also ja. die ja. haben überhaupt noch keinen Umsatz momentan. Ja? Ja. Ja. Das ist äh, Zero. Ein Zero. Zero. Und es lebt einfach davon, von einer gewissen Zukunftsfantasie. Aber Euro am Sonntag hat schon mal vor einigen Monaten, äh, Mhm. haben die schon mal ein bisschen, das schreiben sie aus gut informierten Kreisen, das hat ihnen natürlich die Firma dann gesteckt, was sie denn so erwarten an Gewinnen, aber das sagen sie halt, die Firma sagt das nicht offiziell. Darf sie äh, auch gar nicht. Darf sie nicht, Äh, aber aus gut informierten Kreisen hat damals die Euro am Sonntag erfahren, Mhm. dass äh, sie planen, vorsteuern, bei jährlich. 120 Millionen Euro, also dann, äh, wenn es soweit ist und die Produktion ab 2024 startet, dann äh, jährlich 120 rummachen? Millionen Euro vor Steuern verdient werden oder etwa 1 Euro je Aktie. Wie stand da nicht?
1: 1 so Euro je Aktie, das
0: wäre ein, ein, wär ein KGV von 4. V-
1: Alter, v- genau. alles auf zum Nein. Das war jetzt ironisch gemeint. Entschuldigung. ähm,
0: Natürlich nicht. Also nein, das ist wirklich, das ist halt eine Wette, ob das funktioniert und ob die wirklich dann dieses Geld damit verdienen. Aber ähm, Lithium wird knapp auf jeden Fall. Äh, Wir sehen Mhm. jetzt die, die E-Autos boomen überall und äh, da wird dann einfach der Rohstoff dann der Flaschenhals und, dann kann man sicherlich dann auch eben für, und das ist ja auch ein Ziel, dass man sagt, für Lithium made in Germany so ungefähr, kann man vielleicht auch andere Preise aufrufen als für, für das, das aus, aus China, wo man dann wieder sagt, oh, waren da Uigurenhände mit im Spiel oder was auch immer. Ja, Hier kannst du dann einfach ESG-konform dann auch auch liefern. Wo wer
1: auf dem Schiff sitzt. Weißt du denn, wer da das Schiff bedient? Unter welcher Flagge das Schiff fährt? Fragen wir Fragen. Also Wenn's so hundertprozentig. Hm. Gut, nein, er weiß nicht ganz gemeint.
0: Aber hundertprozentig sauber kriegst du nie alles hin, aber es ist natürlich schon nochmal was anderes. Ne? Also, das ist die Idee bei Eroktik Lithium. Ich würde, wie gesagt, jetzt einfach da noch mal ein bisschen abwarten, bis sich dieser diese erste Hype wieder gelegt hat, dann kommt die Aktie vielleicht auch wieder ein bisschen zurück und dann und, äh, kann man bei Interesse dieser Idee hm. folgen auf eigenes Risiko und äh, im Lithium-Bereich am besten auch ein bisschen breiter streuen. Schön. So, dann komme ich zu meinem Bullen. Das muss
1: ich jetzt schneller machen, sonst haben wir ja, hier ja, also ähm, dahin, ja… Das ist der Vorsitz dahin. ist der Vorsitz dahin. Mein äh, Bulle der Woche, ich habe ja lange studiert, deswegen habe ich jetzt auch mal äh, aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaft meinen Bullen der Woche und zwar den Wirtschaftsnobelpreis. Und könnte man ja sagen, Wirtschaftsnobelpreis. Da muss man ja einfach einen Bullen für geben. Aber es gibt ja unterschiedliche Wirtschaftsnobelpreisträger und auch Preise. Dann gibt es ja manchmal so politische, da würde ich mal Paul Krugman dazu zählen, der hat ja auch mal den Nobelpreis bekommen, der schreibt schöne Kolumnen in der New York Times. Jetzt bitte keine Mails mir schreiben. Er hat auch äh, theoretisch geforscht an irgendwelchen ähm, Handelsideen. Also er ist nicht, er ist nicht der, aber er ist halt nicht der Topforscher forscher sondern es war eher ein politischer Preis. Dann gibt es ja manchmal Preise, die sind so für Grundlagenforschung, von denen ich wirklich nichts verstehe, obwohl ich sehr lange studiert habe. Das war John T. beispielsweise hat wahrscheinlich wunderbare Grundlagenforschung gemacht, wo jeder Ökonom jetzt sagt, ohne den gäbe es die und die Forschung nicht. Aber das ist auch für mich schwierig. Und das ist jetzt ein Preis, den dies Jahr, der dieser vergeben wurde, der wirklich einer ist, den man nachvollziehen kann und den wirklich jeder auch, auch, auch ja sehen kann und, und und nachvollziehen kann. Worum geht's? es? Es ging am Anfang, als ich es gelesen habe, stand da so, äh, casual Relationship und ich dachte schon, Casual Relationship geht's jetzt hier um äh, Lebenssachen, also um so, du weißt was Casual Relationships sind? Das sind eher so zukünftige... So ne, ne. Casual, was? Okay. wenn du Casual, wenn du irgendwie Casual, casual das ist so Affären. Oder ja, es sind Affären, ja, genau. Und ich dachte, hey, halt jetzt Deutsch, also hat endlich mal jemand, hat endlich mal jemand rausgefunden, wie viel Affären du haben musst, bevor du dann die richtige <lacht> Frau gefunden hast. Das ist das optimale Stoppphänomen, wo du sagst, naja, nach sieben machst du Stopp oder nach acht oder nach neun oder zehn aber es war nicht casual, es war causal, also es geht um kausale Zusammenhänge, aber man guckt ja am Anfang war falsch. Also es geht um kausale Zusammenhänge, aber da gibt es das Problem, dass man nicht weiß, wenn zwei Sachen, wenn man zwei Sachen beobachtet, sind die wirklich in einem kausalen Zusammenhang oder stehen die einfach per Zufall nebeneinander? Beispielsweise, das ist ja das klassische Phänomen, man sieht irgendwie Störche und man sieht gleichzeitig die Geburten hoch und dann sagt man, Storch bringt die Kinder und dabei sind es nur zwei zufällig miteinander Sachen und das ist dann kein kausaler Zusammenhang. Und das haben jetzt diese, diese ähm, Nobelpreisträger haben das halt geschafft, dass man wirklich kausale Beziehungen findet, und haben das ganz klug gemacht. Wer hat das bekommen? Der Arbeitsmarktforscher David Card, dann Joshua Engrist und, und Guido Imbens. Ich würde meinen Bullen der Woche mal David Card machen, weil der war eigentlich derjenige, der das am am, am, am schönsten äh, gezeigt hat. Und zwar hat er das beispielsweise am Mindestlohn mal ausprobiert. Das gab in Amerika wurde der Mindestlohn erhöht in einem Bundesland und dann hat er sich einfach angeguckt bei, den, bei so drei Flipperketten also bei äh, Burger King, bei Wendys und noch einer dritten Kette hat er sich halt angeguckt, was passiert dann mit der Beschäftigung und in einem Nachbarstaat war es so, dass da nicht der, der Mindestlohn angepasst, danach angehoben worden ist und so konnte halt vergleichen und konnte wirklich sehen, ist es jetzt sind da wirklich ähm, ähm, Arbeitsmarkteffekte zu sehen oder äh, gibt es keine zu sehen? Und das Schöne ist, wenn du zwei benachbarte Staaten hast, hast du ja ähnliches Klima, hast du ähnliche Wirtschaftssachen, also können da nicht dritte Faktoren mit reinkommen. Und deswegen konnte er halt ganz klar sagen, okay, es ist wirklich nur dieser eine Effekt und der andere Effekt. Und er stellte fest bei diesem Mindestlohn, dass sich eigentlich nichts verändert hatte. Und da wurde dann diese alte Theorie, dass ein Mindestlohn zwingend schlecht für Beschäftigung ist, der die, wurde, die hat er dann widerlegt. Also seitdem gilt es nicht als unbedingt schlecht. Wenn man den Mindestlohn erhöht, ist ja auch klar, wenn man einen höheren Lohn hat, sind die Leute zufriedener, dann wechseln sie nicht so schnell den Job, dann muss man nicht so häufig Leute neu anlernen und das ist immer das Problem, so friktionale Sachen, wenn man immer wieder neue Leute in, den, in, den, in, den, in die Firma ranschaffen muss, muss man irgendwie Stellenanzeigen schalten und so weiter. ist immer besser, wenn man zufriedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, als wenn man ähm, immer wieder neue ranschaffen muss. Und das hat er halt festgestellt. Oder er hat beispielsweise festgestellt, Einwanderung. Dass Einwanderung nicht für die heimische Bevölkerung schlecht ist, das hat, er, das hat er damals in Miami festgestellt, als Kuba damals freigegeben hat, dass viele Kubaner auswandern durften, konnte in Miami sehen, was hat das für Effekte und er hat dabei festgestellt, dass nicht die heimische Bevölkerung leidet, sondern die Einwanderer, die schon mehrere Jahre da sind, also eigentlich ist es schlecht für Einwanderer, die schon ein paar Jahre da sind, für die, das sind die Hauptleidtragenden von Einwanderung oder er hat festgestellt und das ist auch für, für uns äh, wichtig gewesen, was ist Bildung, was ist, äh, viel, wenn du mehr Bildung hast, wie ist dein Lebenseinkommen da? Und nun ist ja halt die Frage, wie kriegst du da die kausale Beziehung hin? Du kannst ja sagen, wenn man den Defner und mich miteinander vergleichen würde, der eine hat so viele Jahre studiert, der andere so viel und dann guckt man, wie viel hat da
0: er kommt verdient. Kommt guter Schnitt raus, oder? <lacht> genau. Wäre für mich auch noch ein Studium ja, ausgesprungen, siehste, aber genau. so hat es halt nicht gereicht. Ja, genau. ne? Nur einer konnte studieren, ja. ja aber? <lacht> Wir hatten ja nichts. <lacht>
1: genau. Und jetzt kann man aber feststellen, dass der Defner wird wahrscheinlich mehr verdienen als ich, weil er beim Fernsehen arbeitet. Also man sieht, da kann man, könnte man keine direkte Beziehung herstellen, dass der Defner noch mehr verdient und könnte nicht sagen, Chavez hat mehr Bildung gekriegt, deswegen verdient er mehr oder so, sondern er musste es anders feststellen und hat einfach festgestellt, dass Leute, die im vierten Quartal geboren sind, tendenziell früher zur Schule gehen und dafür länger in der Schule drin bleiben und dass die ein bisschen mehr Bildung bekommen. Und so konnte er halt diese, diese Gruppen sauber separieren, die im vierten Quartal geboren sind und die im ersten bin Quartal ich? geboren sind. Ich und in den vierten Quartal geboren? Nein! Noch nicht du. Nein, er hat, das, so. er hat das Design anders gemacht. Er hat nicht irgendwie verglichen die Leute, die drei Jahre gegangen sind oder vier Jahre in die Schule, sondern mhm. er hat halt einfach gesagt, ich gucke mir eine Zufallssache an. Und wie du, wann du geboren bist, das ist ja wirklich Zufall. Und das ist nicht, liegt nicht daran, dass du härter arbeitest oder dass du irgendwie tollere Eltern oder sonst wie, sondern viertes Quartal und erstes Quartal.
0: Er hat quasi so eine wirtschaftliche Astrologie entworfen.
1: Nein, keine Astrologie. Er hat einfach den Effekt, dass andere Effekte auf auf das Lebenseinkommen abstrahlen, die nicht zufällig sind. Die hat er ausgeschaltet, daraus, dass er geguckt hat, wann sind die Leute geboren. Und konnte dann feststellen, dass wirklich nur wenig mehr Bildung zu wesentlich höherem ähm, äh, Lebenseinkommen führen. Das war ja auch diese Geschichte letztes Jahr in der Pandemie. Ludger Wössmann, ich weiß nicht, ob das noch den den IFO-Bildungsforscher, der festgestellt hat, dass wenn du 18 Wochen weniger Unterricht hast, dann heißt es 4,5 Prozent weniger Lebenseinkommen für die Schülerinnen und Schüler. Und da hat, haben ja alle gedacht, äh, was sagt denn der, was erzählt er? da? Aber dieser Forscher, der jetzt den Nobelpreis bekommen hat, Herr Card, mhm. der hat das eben auch festgestellt. Und deswegen finde ich, solche Ideen zu sagen, wie kann ich gucken, ob wirklich eine Ursache und Wirkung wirklich miteinander kausal verbunden sind und nicht zufällig, das hat er wunderbar herausgefunden, hat wunderbare Ideen entwickelt und deswegen ist Herr Card jetzt mein Bulle der Woche. Ich merke schon,
0: Großartig. Ja. Also, wenn ich jetzt noch mal jung wäre, würde ich wahrscheinlich auch VW studieren, ja. Also, ähm, aber es war einfach, meine Biografie ging einfach anders direkt in die Medien eingestiegen und ja? dann halt einfach äh, mal kurz bei der Politologie reingeschnuppert und das hat mich dann wirklich sofort abgeschreckt. Ja? Sofort <lacht> abgeschreckt. <lacht> da, ich ja. gesagt, da will ich nicht meine ja. Lebenszeit verschwenden, ja? <lacht> Nein. Aber super spannend, ja. Und ähm, man sieht
1: wirklich, macht Bild, Bildung ist das. Absolut. Richtig, und ich meine, das ist natürlich
0: extrem politischer, weil du gerade sagtest, äh, das ist ja extrem ich meine, das ist ja quasi, der hat ja fast schon den Koalitionsentwurf für die Neue Ampelkoalition geschrieben. Du den Mindestlohn, Mindestlohn rauf, so nach dem Motto mehr Bildung, mehr Zuwanderung. Das wird es auch sicherlich geben. Das sind ja Grüne und FDP unsere Fortschritts. Allianz, ja. ja, sehr, sehr nah beieinander, dass sie aber sagen, wir brauchen kluge, auch gesteuerte, kluge. kluge Zuwanderung. Genau, natürlich. Jede ja, zuwanderung. aber kluge, zuwanderung. kluge zuwanderung. Aber dagegen hat sich ja die Union auch immer gestemmt. Ja, aus, aus dieser irgendwie Gott, wir dürfen ja hier keine Zuwanderung, das Einwanderungsland werden und bloß Doch, Und bloß man sieht und also die die Heimschriften, so die ist nicht der Hauptverlierer. Die können genau. sogar gewinnen sehr gut davon. Ja, genau, Und das muss man einfach erklären, ja. dann einfach. Ja. Und das muss man auch so erklären, dass die Leute verstehen. nicht immer nur diese Reflexreaktionen äh, und so weiter und so fort. Deswegen sehr schön. Passt doch wunderbar in die Zeit, ja. Wie ja? Für, für Deutschlands äh, Sondierungsgespräche gemacht, ja. Übrigens, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil ich gerade bei Buch und Peter Thiel mir noch einfiel, ja. dass ich ja auch mal ein Buch gelesen habe von Peter Thiel. Das heißt Zero to One. Ja. Innovation geht wie Innovation unsere Gesellschaft rettet, der Untertitel. Genau, das ist eben. sein eigener Blick auf das die Welt. Das ist sein eigener Blick auf die Welt, hat mir damals, soweit ich mich noch erinnern kann, auch sehr gut gefallen ja. und das ist durchaus auch mal, ich finde es auch immer dann fast besser als irgendwie eine Biografie über jemanden zu lesen. Äh, manchmal auch besser, also von den Leuten direkt was zu, und um ihre eigenen Gedanken zu legen, lesen. Also da ist dann schon sehr, ich meine, der manchmal hat er ja auch sehr krasse äh, Ideen politischer Natur. Zum Beispiel, ist er ist sehr libertär unterwegs, war ja auch mhm. immer bekennender Trump-Fan und so weiter. Ähm, aber trotzdem im technologischen Innovationsbereich, da hat er einfach wirklich gute Ideen und, 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 und denkt einfach äh, da auch bisschen, bisschen quer und weiter und, ähm, stammt von ihm nicht auch dieser eine Spruch. Äh, wir wollten irgendwie äh, zum wohin fliegen mit äh, fliegenden Autos äh, unterwegs sein. Aber äh, Was wir bekommen haben, sind 160 Zeil, Zeichen Ach so, das ist äh, Twitter, äh, dieser, gegen Twitter so nach dem Motto. Ja, ich glaube, das war dieser Spruch. Das Aber kann gut, sein, ja,
1: weil Twitter ist natürlich das Gegenbeispiel. Also auch Jack Dorsey ist natürlich ist halt natürlich nicht unbedingt der der klassische Peter Thiel Fan, sondern es ist ja auch Facebook ist ja Peter Thiel und Twitter ist das Anti-Peter Thiel. Wobei beide sich wieder treffen würden. Wenn es um Kryptowährung geht, da ist ja Peter Thiel auch ein großer Fan, da geht es auch um Unabhängigkeit, um Staatenlosigkeit und solche Sachen. Das ist ja Kryptowährung, da ist ja auch Jack Dorsey wieder ganz groß dabei. Bei also, Kryptowährungen da sind äh, sie alle sich einig, ja alle sicherlich. Ich meine, wo ist der Bitcoin jetzt? So schlecht steht Ja, ja es da. kommt wieder, ja wieder. Ich meine, es war nur der Bitcoin. Also andere Kryptowährungen haben zuletzt verloren. Es waren 57.000 knapp beim Bitcoin. Ähm, insofern ähm, es ist es spannend.
0: Mhm. Ja, spannend. Spannend. ist auch Bär mein Bär der Woche. Ja. Ja, äh. Ehrlich gesagt, ich habe den schon mal als Bär der Woche gehabt und äh, ich finde es immer wieder wichtig,
1: <lacht> immer wieder den wichtig.
0: Sozialismus in seinem Lauf einfach auch zu betrachten. Eben warst ja. du noch
1: Arbeiterführer? Was Eben ist los? noch Arbeiterführer.
0: Jetzt ja, schon wieder. Ja, äh, yeah. ich finde, nein, ich bin immer noch für soziale Marktwirtschaft und da sollen natürlich auch das ja, ja die Arbeiter ihre... Ja. Das ist ja ein Part soziale Marktwirtschaft. Das ist ein Punkt hier. Das ja. Ist nein, ich bin auch für Ludwig Erhard. ja, Ludwig Erhard. Bei mir am
1: ja. Kühlschrank gibt es so eine Defner und Schäpitz Autogrammkarte und über den Defner habe hab ich Ludwig, Ludwig Er hat drauf geklickt und jetzt sieht man den Champions und nur wie er hat drauf.
0: Ich bin ja hier auch, ich hab, was ich hier schon, Eigentumsrechte habe ich hier durchgesetzt, die der Tschetschepitz dann hier äh, Vermögensabgaben fordert. Ja, das gehört auch zur Freiheit, ja, die Freiheit des Eigentums, ja. Und die Verantwortung äh, des Eigentums. Und die Verantwortung, dazu, ja, aber ja? nicht die, die Verantwortung, äh, sozusagen äh, Substanzsteuern zu zahlen. Gut. Egal. Also, äh, aber jetzt zum Sozialismus in Reinkultur, der sein wahres Gesicht dann immer da zeigt, auch in den Auswirkungen für alle, die von Sozialismus träumen. Guckt nach Nordkorea. Nicht immer nur nach Venezuela, man kann auch mal nach Nordkorea gucken. Und die feiern gerade nämlich großartig äh, ihren ähm, Parteigeburtstag. Heute soll ich verblättert. Geburtstag? Machen die echt Parteigeburtstag in ja, Nordkorea? Ja, Parteigeburtstag, ja. Echt? Ja. Die, Partei, wow. die Partei, die Partei, die hat immer recht, die Partei. gut wir singen mal hier eine kleine Pause, bis der Fall wieder sein Manuskript gescrollt hat. Ja. Und zwar, und zu diesem Parteigeburtstag hat jetzt eben also der der Kim Jong-Un, äh, der kleine Dicke aus äh, Nordkorea, eine Rede gehalten und tatsächlich auf die prekäre wirtschaftliche Lage seines Landes hingewiesen. Das oh. zum Geburtstag der Partei und mhm. äh, er hat gesagt, Nordkorea steht vor der großen Aufgabe, die Staatswirtschaft anzupassen und zu entwickeln. Und vor allem er hat den Beamten die Leviten gelesen, offenbar funktioniert es da nicht so richtig ja, mit dem Staatsapparat. Die Staatsbediensteten sollten sich keine Privilegien. Oder bevorzugte Behandlung erhoffen und jederzeit überlegen, ob ihre Arbeit die Interessen des Volkes verletzt oder vom Volk Schwierigkeiten oder dem Volk Schwierigkeiten bereitet. Und das reiht sich so ein bisschen ein in Reden, die er in den vergangenen äh, Monaten gehalten hat und immer wieder auf die schlechte Lage der Nation eingegangen ist. im Januar zum Beispiel, da hat er gesagt, dass in fast allen Bereichen man hinter den gesetzten Zielen zurückliegt, ja, in ihren diversen Jahresplänen und die sind ja natürlich auch nicht besonders ambitioniert. Und im April, da sprach er sogar von einem mühevollen Marsch und das war eine Anspielung auf die wirklich schlimmste Hungersnot in Nordkorea in den 90er Jahren, damals nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war, die große Unterstützerin von Pyongyang. Und warum geht es den Nordkoreanern? so schlecht, natürlich aufgrund ihrer sozialistischen Planwirtschaft, die einfach halt, ja, nicht besonders effizient ist und dazu kommen noch ein paar andere Faktoren, natürlich internationale Sanktionen, weil sie ja immer noch an ihrem Atom- und Raketenprogramm festhalten und ja das jetzt auch wieder so besonders herausgestellt haben, dass sie da weiter dran arbeiten wollen und deswegen natürlich unter diesen Sanktionen dann leiden und dazu kamen dann noch auch die Folgen schwere Unwetter und Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen, die haben ähm, auch kürzlich erst wieder darauf hingewiesen, dass der schwächste Teil der Bevölkerung von Hunger bedroht ist, nachdem sich das Land während der Corona-Pandemie noch stärker abgeschottet hat. Das kam also nochmal dazu, dass sich da noch mehr die, die Grenzen gekappt haben und äh, das muss man sich einfach mal vorstellen in unseren Zeiten, äh, dass äh, Menschen äh, unter Hunger leiden in einem Land wie Nordkorea, das halt die besten Voraussetzungen hat, eben eigentlich eben könnte es eben hat es die gleichen Voraussetzungen letztendlich wie Südkorea und das ist halt wieder eines dieser Experimente, wie wir sie damals zwischen DDR und BAD hatten, äh, bei gleichen Voraussetzungen, welches System ist, überlegen. Und da greife ich dann immer wieder gerne zu meinem Buch, das ich ja auch mal vorgestellt habe, Sozialismus von Christian Nimitz. Ja? Der hat nämlich dem Nordkorea dann neben Venezuela und andere, ja, auch wieder ein eigenes Kapitel gewidmet. Und er erzählt halt, wie eben äh, Korea bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs eine japanische Kolonie war. und äh, dann nach der Kapitulation Japans äh, quasi äh, Korea aufgespalten wurde, eben wie damals äh, Deutschland und im Norden des Landes wurde dann eben eine sowjetische und im Süden eine amerikanische Besatzungszone eingerichtet und äh, entsprechend haben sich dann die Wirtschaftsmodelle entwickelt. Äh, Südkorea hat sich damals entschieden für eine Art Marktwirtschaft, allerdings immer noch mit äh, einer staatlichen Industriepolitik. Nordkorea hat sich dagegen für eine ganz besonders in isolationistische Variante des Sozialismus genannt Juche oder Juche, äh, die weitgehende ökonomische und politische Autarkie anstrebt, entschieden und entsprechend haben die sich dann also immer weiter auseinander ent- entwickelt und ähm, In dem Buch werden dann auch ein paar Zahlen dann einfach gegenübergestellt, Äh, zum Beispiel, ähm, es ist schwierig aus Nordkorea immer ganz aktuelle und verlässliche Zahlen zu bekommen, aber er hat sich hier bemüht, ist relativ halt, das Buch ist aus aus 2021 einigermaßen auf dem aktuellen Stand, also BIP pro Kopf war in Nordkorea bei 1720 Dollar pro Kopf, also das Bruttoinlandsprodukt pro Jahr, Und in Südkorea bei 36.000 äh, Dollar. Die Lebenserwartung bei 72 Jahren in Nordkorea, 83 Jahre in Südkorea. Kinder- und Säuglingssterblichkeit 1,9% in Nordkorea, 0,3% Prozent in äh, Südkorea. Also sechsmal so hoch in Nordkorea wie in Südkorea. Der Index der politischen Rechte und bürgerlichen Freiheit, der geht von 0 bis 100, war in Nordkorea 3 von 100, in Südkorea 83 von 100. So, Frage, was ist das bessere System? Kann jeder selber drüber nachdenken, der findet, dass wir unbedingt wieder mehr Sozialismus brauchen. Gut, jetzt ja. sagen nochmal, dass dein Bär der mein Woche. Bär der Woche für Nordkorea. Und den Führer, der jetzt gerade feiert. Und den so. Führer, Kim Jong-un.
1: Ja. Gut, oh, ist doch ein schöner Bär. Und die Leute immer wieder daran erinnern, dass Sozialismus... Nicht unbedingt immer immer äh, den Honig fließen lässt, genau.
0: Milch und Honig. Du weißt ja selber, hast es selber Ich hab allgemein das selber erlebt, erlebt und oh. weiß selbst,
1: wie das ist. Ein Staatsbankrott vom Feinsten haben wir hingelegt. Und wir waren, ich weiß nicht wir haben damals noch den Anschein erweckt, dass die zehntgrößte Industrienation der Welt <lacht> zu sein. Und das ich? hat jeder geglaubt. Und dann, dachten die, dann kam die Wiedervereinigung und dann fuhr man da rum und dachte so, hm, vielleicht sind die Industrieanlagen, doch muss man doch höhere Abschreibungen hinnehmen, äh, als es war. Klar muss man sagen, die Wiedervereinigung ist auch schlecht gelaufen und man hat da auch viel platt gemacht, was man nicht hätte platt machen müssen und hat das auch irgendwie Konkurrenz sich vom Hals genommen. Also es war nicht alles perfekt, aber der Osten hat auch wirklich richtig kräftig runtergewirtschaftet. Ja, so, dann komme ich mal zu meinem äh, zu meinem äh, Bären der Woche und das ist die Adler Group, das ist so, wenn jemand gegenüber der Immobilienbranche negativ gesonnen ist und mal Vorurteile sucht, <lacht> dann kann er sich einfach mal die neueste Studie von Fraser Pering zur Adler Group durchlesen, das sind dann wirklich, also wirklich Vetternwirtschaft, hin und her geschiebe und so weiter. Da ist alles drin. Jetzt hat zwar einer derjenigen, der der beschuldigt wird, Klage gegenüber Fraser Baring eingereicht. also Man wird sehen, was da jetzt draus wird. Aber auf jeden Fall, man sieht sich den Aktienkurs an, man sieht die Transaktionen, die da gelaufen sind und man kann sich vorstellen, dass Möglicherweise nicht alle Anschuldigungen da richtig, aber viele Anschuldigungen ähm, sind richtig. Was ist da passiert bei Adler Group? Das war ja mal, das war ja mal Adler Real Estate, hießen die, das aus den alten Adlerwerken sind die hervorgegangen, hatten so Immobilien. Und dann ähm, wurden die halt so übernommen und dann haben sie diese Strategie gehabt. Ähm, wir übernehmen substanzhaltigere Immobilienfirmen versuchen die zu übernehmen, versuchen dann irgendwie komische, das Kommando da zu übernehmen, versuchen dann da Immobilien möglicherweise an andere Freunde und Families rüberzuschieben, hin und her und was, was was auch immer. Und dann, so wird halt immer wieder das Imperium weiter ausgebaut und am Ende hat man halt jetzt ein Riesengebilde mit etwas, was wahnsinnig hohe Schulden hat, aber möglicherweise halt überschuldet ist und nicht die entsprechenden ähm, ja, Immobilien noch dahinter hat. Und was ähm, äh Fraser Perrin geschrieben hat, das Unternehmen, ich zitiere mal draus, dient seinen Schattendirektoren und Gesellschaftern als Kanal, um sich systematisch zum Nachteil von Anleihegläubigern, Aktionären und und Minderheitsaktionären zu bereichern. Und der Aktienkurs, gut, den kann man sich einfach angucken, die waren mal bei 50, jetzt sind sie bei 10, also haben sich, und das für eine Immobilienfirma, muss ja sagen, wir haben einen Immobilienboom in Deutschland, wenn man sich anguckt, was hat Vonovia gemacht oder Deutsche Wohnen gemacht, dann sieht man, was da für eine, für eine Underperformance vorliegt. Und was interessant ist, ähm, Fraser Pairing ist ja kein Unbekannter in Deutschland, die haben wir beispielsweise bei Wirecard mal eine Studie gehabt, hatten aber auch Sachen, wo sie nicht so richtig lagen, pro sieben. Da haben sie mal House of Cards erzählt und sie hatten auch krenke da weiß man noch nicht so richtig, wer da recht hat am Ende.
0: Da geht es ja immer hin und her. Also, ja, aber da waren die, die, teilweise, deswegen hatte ich sie ja damals auch schon mal gebeschte oder gebärt des, der Woche, weil teilweise waren die die Vorwürfe überzogen. also, ja, also Der, der die, Bilanzfälschung ja, sagen, sind, hat sich dann einfach nicht herausgestellt, aber da war lag einiges im Argen auch dieses Franchise-System. So da haben sie schon einen Finger in die Wunde gelegt, aber teilweise waren die, Vor- die, die Vorwürfe einfach gerade die Betrugsvorwürfe, die haben sie ja quasi auf eine Stelle hm. mit, mit Wirecard gestellt und äh, das war natürlich dann dann übertrieben. Genau, also insofern
1: muss man den hm. muss man vielleicht kennen. So, aber jetzt vielleicht einmal ein ich will kurz mal den, den, die Deals erzählen, damit man mal sieht wie absurd das ist. Adler Real Estate hat irgendwann die israelische Ado Group gekauft und zur Ado Group war deine Tochter war Ado Properties. Und dann hat man da das Management ausgetauscht bei Ado Properties und dann hat Ado Properties die Mutter von Arthur Real Estate gekauft und hat das dann übernommen und dann wurde hin und her geschoben. Und dann kam noch das dritte im, im Bereich dazu, Consus, das ist so ein Projektentwickler, der gehört zur Christoph-Gröner-Group, gibt es in Berlin auch ganz groß, und so CG irgendwie am malischen Ufer, glaube ich, steht so ein großes Gebäude. Das wurde noch dazu geparkt, ein bisschen umpaketiert und hin und her. Naja, und jetzt steht man halt da mit wahnsinnig hohen Schulden. Die Börse ähm, sieht, dass die Aktie, weiß ich nicht, zu 50 Prozent möglicherweise die, die Kredite nicht mehr eingehalten werden. Jetzt müssen sie, jetzt müssen sie Zwangs, Zwangsverkäufe machen. Wenn ich was natürlich Notverkäufe machen muss, weiß man immer, dass es nie zum fairen Wert geht. Und dann kam noch äh, vergangene Woche dann Vonovia und hat gesagt, okay, wir geben jetzt einem der ähm, Anteilseigner von, von Adler geben wir nochmal einen Kredit und äh, versuchen uns aber dagegen abzusichern mit einer, mit einer Option, dass wir 13 an Adler Group kaufen können zu einem relativ niedrigen Kurs. Also er wird halt wirklich hin und her geschoben und es ist wirklich einfach eine, ja, eine ziemlich unschöne Angelegenheit, wo man mit Immobilien ja eigentlich eine sichere Rendite erwarten kann oder wo man mit einer Immobilie, weiß ich nicht, oder Dividenden oder wie wie diese Reads sind oder was es auch immer gibt. Das ist halt ein klassischer Fall, wie es anders gelaufen ist und wo im Hintergrund Leute gearbeitet haben, nicht zum Vorteil der Aktionäre, sondern zum eigenen. Und deswegen ähm, lohnt sich das mal, sich diese Studie anzugucken, einfach mal um, um so Pistolengeschichten aus dem Wirtschaftsleben und wer schon immer mal sagt, Deutsche wohnen, enteignen, da ist Deutsche Wohnen, das ist wirklich ein normaler Immobilienkonzern dagegen. Da geht es wirklich bei dieser Adler Group, da geht es wirklich um Pistolengeschichten. Und das konnte man sich durchlesen. Und ähm, ja, für diese ja, schmutzigen Geschäfte hat es sich mein Bär der Woche verdient, Adler Group. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob jetzt alle Vorwürfe genau richtig sind. Aber wenn man sieht, wie er ein Schwägerin und wie er einen Den verkauft hat und der mitgemacht hat. und der, Also es ist wirklich schon... Auf jeden Fall ist die Aktie
0: massiv abgeschmiert und Vonovia freut sich, hat äh, sich gleich mal eine Beteiligung gesichert.
1: Die haben die Beteiligung zu, aber auch zu einem relativ hohen Bezug, 14 Euro und jetzt ist die Aktie notiert ungefähr bei 11. Und, aber sie haben eine Option, sie müssen also nicht, sie können aber und jetzt LEG Immobilien kauft ein paar ab. und Also ich habe das Gefühl, dass Adlerkubit so langsam abgeschmolzen wird und am Ende... Die Leute, die bei Adler irgendwie dabei waren oder bei einer der beteiligten Firmen, die haben halt irgendwie gucken in die Röhre und denken, wo ist bitte der deutsche Immobilienboom? Und nicht bei den Aktionären. Und ähm, ja, deswegen ist es mein Bär der Woche und es ist wirklich nicht schön.
0: Sehr schöner Bär aber. Also sehr gut. Sehr guter Bär. Sehr gute mhm. Geschichte. Also ja. 8,3 ist Milliarden Schulden? Schon eine Menge. Schuldensühner. <lacht> ja. Das deutsche Evergrande. Nein, so schlimm ist es ja nicht.
1: Haben viele gesagt, das deutsche Evergrande. Ja. Fangen fingen welche an, aber das hat natürlich das längst nicht Aus- solche. Ja, ja aber das ist halt nun wirklich fahren. damit. Natürlich gibt es auch viele Projekte, die jetzt brach liegen und der Kollege Fabrizius hat einen gefunden, der dann da auch ähm, ähm, baut und dessen, dessen Baustelle niederliegt und der wollte die dann verklagen und fand aber keinen Anwalt, weil er sich nicht anlegen wollte mit dem, mit dem einen Immobilien. Mhm. Also es hat doch wirklich diese Geschichte, alles, was mhm. man sich so vorstellen kann eine schöne
0: Räuberpistole ja. Geschichte gut gut kommen wir zu unserem Thema ja wir sind ja immer noch ein bisschen politisch unterwegs, aber auch dieses Thema ist wieder politisch, ökonomisch. und Hat, hat alles. Hat alles, ja. ja. Und da geht es auch um ja um ökonomische Anreize und so weiter und äh, politische Anreize und wie sie sich auswirken auf die Ökonomie. Weil es einfach zusammenhängt und ich habe gerade auch immer wieder in unseren Mails geschmückt und viele schreiben, also sie finden es einfach gut, dass wir politisch diskutieren und auch gerade zur Wahl und so weiter und schreiben auch, warum sie wie gewählt haben. Und ähm, ja also wir werden das auch weiter weiter diskutieren. Heute geht es ums Thema und es ist mir wirklich ein ganz großes Anliegen. Grundsätzlich ist mir die Generationengerechtigkeit ein großes Anliegen, weil ich Mhm. glaube, das ist eigentlich die eigentliche Ungerechtigkeit in unserem Land. Das ist nicht immer zwischen, äh, was weiß ich, äh, Wohlhabenden und Nicht-Wohlhabenden, sondern ich glaube, es gibt hier schon Aufstiegsmöglichkeiten und so weiter, aber äh, es gibt hm. einfach... Gut, also sag mal... Ach, gut, das äh, mein, ist aber so. So, ähm, Nein, das ist nicht das Thema heute. Nein, es gibt um Aufstiegsversprechen, die wir hier genau, machen wollen. Es, so, ähm, es gibt aber Möglichkeiten des Aufstiegs so. Aber das ist wie gesagt nicht das Thema, sondern das Thema heute ist die Gerechtigkeit oder die Generationungerechtigkeit. Und ich bin für mehr Generationengerechtigkeit im Wahlrecht, weil ich finde, dass es hier einfach ungerecht zugeht. Ähm es gab eben bei dieser letzten Bundestagswahl ähm, insgesamt 60,4 Millionen Deutsche, die wahlberechtigt waren und darunter waren schon 23 Millionen Menschen älter als 60 Jahre und äh, älter als 49 Jahre. Da würden wir jetzt immer sagen, beim Fernsehen, die sind raus aus der Zielgruppe, weil unsere Zielgruppe ist immer 14 bis 49, was gemessen wird, was man am Werbemarkt irgendwie dann noch kapitalisieren kann und ja, ich bin auch selber raus, ne? aber aus der eigenen mhm. Zielgruppe. So ähm, Und Über 49 Jahre waren 57,8 Prozent aller Wahlberechtigten. Und da ist halt ganz klar, die haben andere Interessen eben als die Jüngeren. Und es waren auf der anderen Seite nur 2,3 Millionen Erstwählerinnen und Wähler dabei. Und ähm, die Jüngeren sind deswegen noch mehr im Nachteil, weil äh, in Zukunft ihre Jahrgänge eben auch kleiner sind als als die Älteren. Und ähm, die Babyboomer, die eben von mitte der 50er bis mitte der 60er geborenen halt äh, immer immer stärker werden und ähm, dann demnächst auch halt alle in rente gehen so und, so und stärker werden demokratieverständnis
1: hier bringst gleich
0: alle erschießen nein entschuldigung <lacht> nein aber nein ähm, und deutschland befindet sich also äh, kann man schon fast sagen, auf dem Weg in eine Gerontokratie, ja, das ist also die Herrschaft der, der Alten, ja, und weil eben die Alten immer mehr Gewicht kriegen hier im, im Wahlverhalten. Und darauf haben ja schon früher andere hingewiesen. Roman Herzog schon 2008 sprach er von einer drohenden Rentnerdemokratie, ja. Roman Herzog, der frühere Bundespräsident, oder Meinhard Miegel, äh, der immer wieder auch auf solche Themen hinweist, der hat mal ein Buch geschrieben zum Weg in die Alten Republik. Ähm, und warum ist es äh, problematisch? Weil eben äh, die Politik äh, sich halt immer äh, danach richtet, wo äh, die Mehrheit der Wähler ist und, und es äh, versucht, den äh, recht zu machen. Äh, da spricht man, äh, und das hat die Stiftung Generationengerechtigkeit mal schön zusammengeschrieben, über mehrere. Studien, die es dazu gibt von der Elderly Power Hypothesis. Ja. Ich bin ja jetzt nicht der Volkswirt, deswegen zitiere ich das. Das ist eben die gestiegene elektorale Kraft der älteren Bevölkerung, die politische Kraftverhältnisse so zugunsten der Älteren verändert haben, dass Deutschland demnach auf dem Weg in die Gerontokratie verortet werden kann. Also auf Deutsch, wie gesagt, wo die Mehrheitsverhältnisse und die Durchschnittswähler sind, nach denen wird sich eben mehrheitlich dann auch die Politik ausgerichtet und da gibt es zum Beispiel Studien, dass ältere Menschen ihre Überlegenheit zu ihrem Vorteil und ausnutzen und gerne auch Investitionen in die Zukunft blockieren. Gab es zum Beispiel dann auch Studien zum Beispiel in der Schweiz und zu einzelnen Volksbegehren, was dann da sozusagen Abgestimmt wurde. Okay. Ähm ähm, gibt es auch Studien, dass Senioren und Seniorinnen ihr Stimmverhalten deutlich häufiger gegen den Ausbau von Bildungsfinanzierung äh, wenden als andere Altersgruppen und dass auch bei den äh, sozialstaatlichen Leistungen ein klares Ungleichgewicht zugunsten älterer Menschen dann äh, beschlossen wird, äh, wenn eben die Wahlpopulation dann eben älter ist und, und die äh, größere Welt Schichten stellen. So und äh, deswegen äh, ist es so, dass, dass viele eben sagen, wir brauchen einfach, äh, wir müssen hier äh, die, das Wahlalter auch äh, äh, verschieben und äh, die Demokratie äh, der jüngeren Generationen einfach äh, mehr Gewicht geben, diesen jüngeren Gruppen. Dazu kommt ja nämlich, dass natürlich die die Älteren unbegrenzt bis ins hohe Alter wählen dürfen und die Jungen eben erst äh, ab 18. Und äh, so meine Forderung wäre, dass wir auf jeden Fall ab 16 ein Wahlalter machen. Dazu gab es schon mal Initiativen der Grünen und der FDP. Ähm, Immer wieder, auch zuletzt in in diesem Mai, äh, gab es nochmal im Bundestag einen Gesetzentwurf äh, der Grünen, der eben auch von der FDP unterstützt wurde und auch von den Linken, die dafür gestimmt haben, dass man das Wahlalter absenkt auf 16 für die Bundestags- und die Europawahlen, wurde aber nicht angenommen. Und es wären ungefähr 1,5 Millionen Menschen zwischen 16 und 18, die dann eben ähm, da wählen dürften. Ui, und ui, 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 man, ui. Wie viel Prozent der Stimmen sind das? Ich habe mal ausgerechnet. Halt Zweieinhalb Prozent. Ja, da wirst du nichts dran ändern können. Naja, nein, du wirst jetzt keine kein große Gewichtsunterschiede haben. Ja, aber man muss sagen, sie haben schon, sie dürfen über ihre Religion frei bestimmen. Sie, dürfen, sie müssen, auch wenn sie Lehrlinge sind, Steuern, und Sozialabgaben zahlen. So, sie müssen sogar teilweise voll geschäftsfähig sein. Schon ab 16 können sie das, wenn, wenn sie berufstätig sind. Sie können auch Mitglieder in Parteien werden, aber dürfen nicht wählen. Komisch, passt ja irgendwie auch nichts. Und sie sind halt vor allem dürfen einfach... im Bundestag? Der, nee. Ähm, das nicht, nee, ja. Siehst du? Würdest du das sagen ja, aktives, aktives und
1: passives ja, Wahlrecht. Aber du kannst ja mal sagen, nee, Wahlrecht... Dann, und, wenn dann beides. Du nee, kannst ja nicht nur aktiv und passiv. Ja,
0: das ist ja nicht dann, wie beim
1: Bundespräsidenten, den, der du nur werden kannst, wenn du irgendwie ja, 40, das ist 40 bist die oder nächste. so. Ja, warum nee, nicht, nee, äh, nee, nee, warum nee, nee, nicht? nee. Wenn, dann musst du schon für alles. Keine halben
0: Ja, dann müssen sie auch Kinder in den Bundestag. Auf jeden Fall. Ja, aber mm-hmm. Nein, aber sie sind am stärksten betroffen von den weichen Stellungen in der Politik und wir sehen ja am Beispiel dieser letzten großen Koalitionen, die es da gab, da wurde einfach wieder mal Politik für die Rentner gemacht. Die Rente mit 63, mein Lieblingshassthema, ja, wurde wurde gemacht, an Mütterrenten und andere Geschenke an die ältere Generation, die die permanenten Rentenerhöhungen automatisiert quasi trotz Corona-Pandemie über die wir ja schon gesprochen haben ja und, und die anderen waren alle in Kurzarbeit und, und die Rentner über die wird das Füllhorn ausgeschüttet ähm, all, all das äh, was irgendwie und, und das ganze zahlt der Steuerzahler 100 Milliarden aus ähm, ähm, und du meinst 2,5 der werden, Stimmen müssen das verändern die, und, ich, ich frage nur einfach mal 2,5 ne, der Stimmen ändern ne, das wir können auch nochmal mal über weitergehen ja, der ja, ja, das musst ist ja aber das wäre ein Anfang wir müssen einen Anfang machen dass wir hier mehr Generationengerechtigkeit schaffen Und ich würde sagen, ein Wahlalter ab 16 wäre ein Anfang und würde doch wieder eben mehr, wir sehen ja, wie die Erstwähler gewählt haben, sie haben äh, mit äh, fast gleich auf 23, 22 Prozent äh, FDP als erstes und dann die Grünen gewählt und äh, die sind also die stärksten Parteien eben bei den Erstwählern und äh, dann eben erst die äh, alten Parteien SPD und Union. Aber wer wird jetzt entscheiden, wie die Politik gemacht
1: wird? Wer entscheidet jetzt, wie die Politik gemacht wird? FDP und Natürlich, Grüne? Natürlich die des oder, ist das, oder ist das Oder ist es jetzt CDU oder wird das SPD sein? Ich frage jetzt einfach nur mal so, um mal irgendwie ein Bild zu kriegen. Dann, also über ja, deine Generation mein, gerecht. Du würdest ja einfach sagen, die Rentner entscheiden, was los ist. Und jetzt sagst du aber selbst, die haben FDP und Grün gewählt. Und wer wird jetzt die Politik maßgeblich entscheiden? FDP und Grün. Wo, wo, warum will ich ja, jetzt was ändern? ist gut so, dass die beiden was sich jetzt, jetzt Was soll ich jetzt ändern? Das verstehe ja, nein, nein, nein. ich nicht. Würde, ich würde mich noch freuen, mehr, wenn FDP und Grüne noch mehr Grüne, und noch und mehr, noch mehr wenn, wenn
0: sie die, äh, die stärksten Parteien werden und die Regierungsmehrheit haben und die, weil sie die die Parteien des Fortschritts sind und der Modernisierung und die anderen SPD und Union äh, all diese Zukunftsthemen verpennt haben. Klimawandel, Digitalisierung, Bildung, all das wurde liegen gelassen und das sind die Zukunftsthemen, die die jungen Generationen ja, interessieren. Waren mal,
1: der, waren mal mit an der an der Politik und die FDP auch.
0: Ja, die mit, waren, ja, die ja, waren ja, alle waren mit, mit dabei. Aber ja, führend waren ja. immer die anderen. Ja, ich meine, was hat die, die FDP machen können damals in der schwarz-gelben Koalition? Was hat sie gemacht? Ja. Ja. Was ja. hat sie gemacht? Gut, sie aber, wollten gut. unbedingt West-Welt. Um, okay. aber, wollte, aber, aber jetzt es ein anderes du jetzt trotzdem, Thema. Also,
1: trotz, was willst du, du willst mir jetzt erzählen, also du willst A, das Wahlalter runtersetzen und du musst jetzt noch weitergehen. also wenn, Die Gerontokratie wirst du damit ja nicht aufheben, dass du 2,5% also, da mehr Stimmen
0: Wenn du mehr willst, kannst du auch mehr haben. Was möchtest du mir noch anbieten? Ja, da biete ich dir gerne mehr an. Also ich würde sagen, als ersten Schritt, wenn wir sehr ja realistisch sein. Und das wäre mal ein realistischer erster Schritt, den man eigentlich jetzt in der nächsten Legislaturperiode machen sollte. Wahlalter auf 16 herabsetzen. So, und dann gibt es weitere Ideen. Zum Beispiel kann man über ein Familienwahlrecht nachdenken, dass man sagt, wirklich jedes Kind hat von der Geburt an eine Stimme. Das kann es aktiv vielleicht noch nicht ausüben. Dann solange es aktiv das noch nicht ausüben kann, dürfen die Eltern, die Eltern dürfen mhm. die Eltern dann für das Kind wählen. Oh. Weil wir haben wir kriegen ja viele Zuschriften, wo Leute gesagt haben, ich habe so und so gewählt, weil ich eigentlich jetzt im Sinne, äh, auch wenn es mir jetzt vielleicht mehr an den Geldbeutel geht, aber ich wähle im z- Sinne meiner, meiner Kinder und will denen eine gute Zukunft ermöglichen. Mhm. Deswegen habe ich so und so gewählt. Ja? Und ich glaube, dass, dass Eltern da sehr verantwortungsvoll mit umgehen würden und äh, würde denen durchaus für ihr Kind eine Stimme zubilligen. Und okay. dann, wenn die Kinder äh, mitreden können, dann äh, dann dürfen die da eben mitreden und ähm, da gibt es Ideen, dass die sich dann aktiv eintragen lassen müssen in den Wahlregister und dann äh, sobald sie dazu bereit sind, auch dann aktiv ihr Wahlrecht dann ausüben äh, können. Das sind alles so Ideen, die muss man sicherlich dann noch ein bisschen ausformulieren. Und eine sehr sympathische Idee äh, fand ich, äh, die kam vom Herrn Felbermeier, ähm, der ja vom Institut der äh, Weltwirtschaft ähm, ist, Ökonom eben. Und der hat äh, ins Gespräch gebracht, ein Stimmrecht, das proportional ist zur verbleibenden statistischen Lebenserwartung. Also eine 96-Jährige hätte also ein kleineres Stimmrecht als ein 18-Jähriger. Wenn du aber und damit könnte man Generationengerechtigkeit. Aber ich glaube, das ist, ist, ist eine Ökonom-Idee, oh. die äh, ist irgendwie, irgendwie plausibel, die wird sich aber nie durchsetzen lassen, weil natürlich in der Demokratie eine Stimme, ein, äh, ein Mensch, äh, Geil, so ein eiserner äh, Grundsatz ist. Deswegen glaube ich, also, ich würde sowas auch befürworten, aber das wird sich nie durchsetzen. Das, und vor allem mit der Auszählung in Berlin, das wäre ja vollkommen überfordert. Ja. Du <lacht> weißt ja gar nicht,
1: wie ist denn die Lebenserwartung? Vielleicht bin ich ja dem Christian Langermeier, ja, äh, der wird das ewige Leben, sagt er ja, und dann bin ja. ich ja, dann habe ich ja doch wieder das gleiche Stimme. Du, dann du weißt du, ja nicht, wie die Lebenserwartung ja, ja, für verschiedene dann, Leute ist. Klar. Dann sagt man, die Lebenserwartung für Reiche ist älter und dann dürfen Reiche wieder mehr Stimmen. Nein, nein haben. Geht ja nicht. Ja, Idee, na, das geht geile Idee. Das ja, ist ja wie das alte ja. Zensuswahlrecht, so das preußische, das preußische Dreiklassenwahlrecht. Klar, dass man nein, guckt, nein, wie nein. reich sind
0: die Leute nein, und dann nein. dürfen die unteren... Das ist ein Schmarrn, das hat doch keiner gesagt. Das hier. sagst du doch gerade, nein, ich sage du musst ja schon irgendwie die Welt ein bisschen an verändern. Nein, ich sage das an der durchschnittlichen Lebenserwartung, ja, ja. Oh. Das, dann darf ja eben, der, wenn du jetzt sagst, ne, dann wählen ja die, die Alten, Reichen ja viel, viel länger sozusagen. Dann leben die länger. Dann weil, haben die die länger, länger leben, weil die länger wählen leben, sie Hätten länger. Länger. Hätten ja, sie länger leben wählen sie auch länger. Weil sie länger leben, wählen sie auch länger. Du hast ja gesagt,
1: wenn du länger lebst, da hast du nein, mehr nein, Stimmrecht. Das war deine Idee. Nein, nein, durchschnittlich, nein. nein Die Idee
0: ist, dass du, meinetwegen, du du sagst. darfst du
1: mehr darfst du hast du mehr Stimmrecht. Nein, das nein, weniger. Nein, nein,
0: muss man erklären. Nein. Ein kleinere Stimmrecht, also eine 96-jährige, also ja. man könnte ja zum Beispiel sagen, man macht es wie mit diesem alten Regeln zu Aktienanteil im Depot, mhm. ja, äh, du hast irgendwie keine Ahnung, 100, 100, minus, 100 minus Lebensalter, mhm. so viel Stimmenanteil hast du, ne? also mhm. eine 96-jährige nochmal vier Prozent Stimmen zu vergeben und ein 18 jährige mhm. hätte 82 Prozent Stimmen zu vergeben. Ich weiß nicht genau, wie dieses felbermeier modell im, im, im Detail, Idee. aber das wäre ja, halt gewichtet. Das hat eine ja? Demokratische, ich würde auch sagen, es das ist, das ist, geht einen jetzt, Schritt zu weit, aber wir können doch einfach hier. mal lass uns auf das 16 Wahlalter uns äh, festlegen und dann sind wir schon einen ganz, ganz großen Schritt weitergekommen und dann gibt es mal ein paar mehr Stimmen für, äh, da hast du ein paar mehr Le- junge Leute im Bundestag sitzen, der durchschnittliche Bundestagsabgeordnete ist und wir 50 okay. Jahre alt, das ist zu alt äh, und äh, und dann hast du einen aufbruch und leute die an die äh Kommenden Generationen denken und die nachhaltige Politik in allen Bereichen machen, Im, der Klima, Jugend, in der Klima-, Renn- ja in der Rentenpolitik, in der Finanzpolitik. Also das würde ich mir ich, wünschen. Ich, ich, ich habe ja, ja
1: Kinder und, und ich sehe, was da auch was die was die für Klassenkameraden haben. Und ob die jetzt genau diese Ideale, die du hier vertrittst, dann wählen würden, weiß ich nicht. Da gab es auch Leute, die haben AfD gewählt in der Klasse von. Ja, aber es gibt so- auch bei über, also über auch, 18-jährigen alle, dumme ja, Wähler und äh, ne, in, in Ostdeutschland, was weiß ich,
0: äh, was da gut, alles gewählt wird. Aber aber also, jetzt, 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 das kann wir ich ja auch nicht sagen. jetzt muss ich, darf, ich, ich
1: muss dagegen, dagegen, jetzt das jetzt ich Erstmal da, da, also erst war ja die Sache Gerontokratie, dass wir jetzt hier in einen alten Staat reinkommen. Da habe ich ja schon eingeworfen, dass du mit dem Wahlrecht, kriegst du ja gerade mal 2,5 Prozent mehr Wahlvolk hin. Also 2,5 Prozent, das wird sich ja noch, noch weiter verschieben. Du hast ja selbst gesagt, also damit kannst du keine Gerontokratie aufheben. Also die Idee, dass du das hast, das wirst du damit nicht hinkriegen. Und ähm, das Zweite, was mich, was mich etwas irritiert, ist diese, dieses alt gegen jung Aufzu, aufzuwiegeln. Klar gibt es diese Alten, die irgendwie nur an sich selbst denken und mit dem Segelboot fahren oder irgendwie so Ellenbogenmäßig mäßig irgendwie, auf, die man irgendwo auf einem Kreuzfahrtschiff antrifft Na, Wenn sie das machen, ist ja, ist, ist ja gut. Nee, ist ja nicht ich mein, gut. Dann aber das sind
0: die, die Alten, die die Stromtrassen verhindern, weil sie sagen, ich habe hier mein schönes Häuschen ja. und ich bin Rentner, habe den ganzen Tag Zeit und kann jetzt hier mobil machen Ich bin machen mir nicht sicher, Windpark, ob die Jungen auch das wollen,
1: dass die Stromtrasse bei ihnen über die Hütte geht. Würde ich auch vermuten, dass sie es nicht wollen. So. Aber ich weiß nicht, dass die alten keinen Blick für die Zukunft haben. Also ich habe äh, also meine meine Groß also meine Mama oder oder die 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 Eltern meiner meiner äh, Frau die hatten sehr wohl für die für die Enkel einen guten Blick und die haben sehr wohl geguckt, was ist für die gut und die haben sehr wohl ein Interesse daran gehabt und die würden nicht nur daran wählen, was ist hier meine Rente, sondern die gucken sehr wohl, was ist die was ist die Welt, die ich irgendwann mal hinterlasse. Also insofern dieses Aufzuwiegen, das eine gegen das andere, ist, ist das finde ich schon mal die der, der, erste, der erste Denkfehler daran. Und wir haben ja bewusst, gibt ja einige Sachen, die wir erst Kindern ab 18 Jahren, Kinder können, also Leute können halt erst ab 18 Jahren Auto fahren und dürfen auch vorher keinen harten Alkohol trinken und auch nach erst ab 18 ist man wirklich richtig geschäftsfähig. Vorher ist man so immerhin beschränkt geschäftsfähig, du hast es ja ein bisschen angedeutet, man ist eingeschränkt strafmündig und ich finde handeln handelnhaften, das ist wieder das alte Stichwort, wenn du es eben nur beschränkt das bist, dann hast du halt noch nicht alle vollständigen Rechte. Und jetzt ist ja halt die Frage, ähm, was, 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 was bringst du dazu? Und ich würde vermuten, dass viele ähm, mit 16 noch gar nicht die, 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 die Reife besitzen und das Wissen besitzen, verantwortungsvoll zu wählen. also es ist, Natürlich gibt es immer viele, die engagiert sind, die irgendwie Schülersprecher oder Schülersprecherinnen sind und die sich aufstellen lassen, die politisch sind, die auf die Straße gehen. Das wird es natürlich geben, aber die, die Masse, das ist, das ist nicht die Masse der, der, der Jugendlichen. Ähm, dann musst du fragen, diese, diese, diese Altersgruppe, wo informiert die sich? Über, über soziale Medien und dann ist ja, was sind da die Informationen? Wenn du Riso siehst beispielsweise, da gab es jetzt ein Video, da hat Rieso gesagt, nur Journalismus, der wirklich bewegt der ist wertvoll. Nee, Journalismus ist nicht wertvoll, der was bewegt, sondern Journalismus soll erzählen, was ist und nicht mit Haltung daherkommt. Das ist immer diese, Denk- diese Denkschwäche, die alle immer mitbringen. Und da informieren sich junge Leute und denken, ja, der Riso hat das gesagt, dann wird das schon so stimmen. Nein, das stimmt leider nicht so. Und ich finde, man muss selbst also Lebenserfahrung Sie, haben, ja. man muss selbst Lebenserfahrung haben, man muss selbst Reife mitbringen, man muss selbst und der, der, die Schule als Ort der politischen Bildung, was, was, sind da, was wird da gelehrt? Kapitalismus ist Kacke, Aktien sind Teufelszeug, rot-grüne Lehrer, die du am laufenden Bande hast. Nee, das ist noch nicht, du musst selbst dir dein, dein Bild gemacht haben und willst nicht diese Lehrer, die den Beruf gewählt haben, die sehr, ich würde mal sagen, es ist schon eine sehr selektive Kundschaft, die du als die, die Lehrer werden da willst du auch noch eigene Lebenserfahrung haben, die nicht nur von der Schule geprägt ist, sondern wo du selbst im Leben ähm, dich bewegt hast. Und dann fragt man sich natürlich, naja, warum eigentlich 16? Wenn du siehst katholische Kirche, die sagen, nach der Firmung, da ist du, bist du erwachsen und Firmung ist so, je nach Diözese, ist so zwischen 12 und 16. Dann kannst du auch sagen 12. Warum eigentlich? Jo, warum, war dann da eigentlich warum, dann, warum dann eigentlich äh, 16? Und das, das Letzte, was mich wirklich total nervt, was du auch häufig hast, ist der Jugendkult. Der ist für mich ja völlig bewältigt. Die Jugend weiß es besser. Die Jugend weiß, wie die Zukunft am besten aussieht. Die Jugend hat die Ideen. Die Jugend weiß, wie man Wirtschaft macht. Nee, die Jugend muss erstmal mal Erfahrungen sammeln. Ich erlebe das ja hier auch bei Welt immer. Da hat man dann so Innovationsgruppen und dann werden die jüngsten Kollegen eingeladen. Aber weißt du? Wer hat den Podcast hier gemacht, der am erfolgreichsten läuft? Nicht die Jugend. Wer hat, weiß ich nicht, DeafNow und Chapels machen zwei alte Säcke. Diesen, das ist der erfolgreichste Podcast bei Welt. Und diese Jugend, die Podcast gemacht haben, hör da mal die Podcasts hier an und frag dich, ist das das, ist, was die Jugend weiß? Nein. Die Jugend weiß es nicht unbedingt besser. Und das ist bei ganz vielen Sachen. Ich will jetzt ja kein Jugendbashing machen und sagen, ja, die Jugend von heute, die ist komisch und früher war alles besser. Nee, will ich nicht sagen. Aber dass man immer sagt, die Jugend weiß besser, was gut ist wie man was machen muss, wie man, wie man, wie man die Welt verändern muss. Nee, das weiß sie nicht besser. Die hat einen anderen Blickwinkel. Die hat auch, wenn du, wenn du noch nicht selbst Steuern zahlst, bist du auch nicht verantwortlich für das, was du dann da machst, richtig. Insofern finde ich, ich finde, Jugendwahlen, so U18-Wahlen, wie es bei meinen Kindern in der Schule war, das ist so wunderbar, da lernen die mal wählen, dann siehst du so ein Wahlergebnis und lernst, wie du in Demokratie reinkommst, weißt, wie du das machst. Aber dass du schon richtig wählen kannst mit, mit 16 und schon voll die, die Ideen hast. Also mein Sohn, der jetzt in Berlin mit 16 wählen durfte, der wollte jetzt nicht komplett wählen und sagte auch, oh, bitte nicht für meine Schulklasse das machen, weil das ist, das ist noch nicht die informierte Klientel. Das sind einzelne Leute, die, die gut sind und die man immer sieht und die Plakate malen, und die eloquent sind, aber es ist nicht die Masse, die wirklich schon so reif ist, dass sie weiß, was sie machen, deswegen würde ich sagen, und die Gerontokratie, die kannst du dadurch auch nicht verhindern. Also insofern, du hast keinen wirklichen Vorteil und du hast eigentlich, ja, weiß es, Nachteile, aber du hast wieder mehr Propaganda. Also hast du überhaupt und hast Nein, doch. Nein, nein, nein. Also, ich also, finde,
0: also, nein. Ich finde, das war jetzt wirklich, es war halt teilweise, wie du es gesagt hast, ich will kein Jugendbashing machen und natürlich hast du es gemacht, ja. Also, ich sage ja auch nicht, dass, dass die, die 16 jährige jetzt das Bundeskabinett übernehmen sollen, aber dass sie wenigstens ein mehr Mitsprache, mehr Gewicht haben sollen und diese zweieinhalb Prozent, die können dann ja das Zinglein an der Waage Wahl, äh, Wahl werden, wenn die Union zweieinhalb Prozent mehr gab. Hätte, ja, die hätten sie nicht bekommen, natürlich, ja. Aber wie gesagt, das ist nur eine Frage der Generationengerechtigkeit, dass man mindestens ab 16 ja, gerne auch noch tiefer setzen, gerne über andere Möglichkeiten nachdenken, wie Familienwahlrecht, aber als ersten Schritt 16. Und dieses Jugendbäschen, das finde ich überhaupt nicht angebracht, ja. Also, da man kann sich auch bei den sozialen Medien auch sehr, sehr gut informieren, sehr vielfältig informieren. Und es ist doch nicht so, dass die Jugend sich nur in sozialen Medien einseitig informiert und die die anderen äh, Schlauen alle fünf Tageszeitungen am Tag lesen und so das ausgewogen ich nicht informiert gesagt, sind. Klar, aber die sondern Jugend woher kommen diese, diese die Corona-Leugner und, und all die Leute, die da draußen unterwegs sind, die auch wählen dürfen, ja? Und, 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 und ganz viele ältere Mitbürger, die auch äh, ja beeinflusst werden von außen, von anderen und äh, was weiß ich, vielleicht auch nicht mehr ganz so hell im Kopf sind, wenn man mit 96 irgendwo sitzt. Also, das ist, ähm, da, da ist, glaube ich, ein, ein Jugendlicher mit 16. Äh, so bei klarem Geiste manchmal als mancher Ältere. Also ich will jetzt hier auch nicht gegen die Alten bashen. Das ist da überhaupt nicht mein... Aber ich finde es einfach nur eine Frage der Gerechtigkeit. Man sagt auch nicht, dass du irgendwie ab 90 sozusagen deinen Wahlschein, wie deinen Führerschein abgeben musst. so, so Da darfst du auch noch wählen. Und warum dann eben nicht, auch wenn du noch nicht Auto fahren darfst, mit 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 acht, mit 16 dann trotzdem wählen darfst. ja Also das muss man nicht an den Führerschein koppeln. Und ähm, es ist einfach, wie gesagt, viele, viele Viele Jugendliche setzen sich mit diesen Themen auseinander. Also, Fridays for Future war der beste Beweis dafür, dass plötzlich wieder eine politische Jugend entstanden ist. Die haben was verändert. Ja, ja also. aber sie, warum sollen, sollen sie da nicht wählen dürfen? Warum sind sie äh, quasi ständig auf, auf die Straße gehen, quasi, um ihr demokratisches Recht wahrzumachen? Und, und andere können sie allerdings, die Wahlrecht ist das höchste demokratische Recht und, und das muss einfach dann, und dann würde man eben auch Leute viel aktivieren tiefer noch klar passieren viele Dinge wie diese U18 Wahlen und so weiter wo man die Leute die, kind- die Jugendlichen mit Demokratie vertraut genau. macht ja und wenn die jetzt alles so gebrainwashed werden von ihren linken Lehrern dann hätte bestimmt nicht 23 ja, der ja Erstwähler du kannst ja mal Logo dann hätten nicht 23 der Erstwähler dann hätten nicht 23 guck, Prozent, doch guck nicht 23 dir das doch mal an Prozent. da wirst du
1: feststellen wenn du Logo im ZDF guckst da ist ja damals sogar erzählt worden ja, die Franzosen sind selbst schuld dass sie irgendwie von Terroristen heimgesucht werden die haben ja damals die Kolonien gehabt also da wird ein Bild vermittelt und da wird auch irgendwie über den Kapitalismus hergezogen und sonst wie. Ist das bitte schön die richtige Beschallung? Ja, aber das ist doch ein Jugend? anderes Thema. Nein, das, das Thema ist, ist doch, wir müssen Thema. unser Bildungssystem musst, ändern, wir müssen, ja, aber müssen du mehr musst Wirtschaft deine eigene in die Schule bringen. Machen. Du stellst ja. fest, dass das Leben vielleicht anders läuft, als es dir da vermittelt wird und dann hast du, kannst du selbst feststellen, wie du wählst und kannst dir selbst ein Bild ja, machen von der und Welt und nicht irgendwie noch... Sollen äh, dann wenn wenn VWL-Studenten
0: mit 37 Semestern Studium auch noch nicht wählen dürfen, weil da haben sie auch noch nicht nichts von der Welt gesehen, wenn sie bloß an der Uni rumgesessen waren. Also wo magst du da die Grenze? Also das ist wirklich ja, und bist andere voll sind mit, mit anderen mit sind mit 16 Lehrlinge verdienen Geld, zahlen Steuern und warum sollen sie wählen? Wie viele nicht sind wählen? Das, also, Wie viele wären das denn? Was heißt wie viele? Wie viele? Wie viele? Ältere sind wie gesagt auch nicht mehr aktiver Teil, zahlen längst keine Steuern mehr und äh, wählen nur noch den Kanzler, der dann sagt: Oh, die Rente ist sicher. Ja, die, diese Rentenfängerei und diese Rentenlügen, die von der Politik äh, immer Immer wieder wiederholt werden, ja, nur damit man dem alten Wahlfolgen nicht wehtut, ja, und nicht sagt, ihr müsst auch irgendwie später in, ihr könnt erst später in Rente gehen und den, den Rentnern Zumutungen, dann, das wird alles wieder aufgeschoben auf die nachfolgenden Generationen. Die Rentenkassen werden geplündert, ja, von der jetzigen Generation, die eigentlich äh, es gut hatte, die äh, wirklich die besten Jahre, die jetzige Generation, die besten Jahre äh, in der Geschichte der, der Bundesrepublik hatte, wo es Wirtschaft immer aufwärts ging, wo sichere Jobs gab und so weiter und so fort. Ähm, so und wir brauchen, ich finde, mehr Generationengerechtigkeit und äh, das kriegen dürfen wir leider die nicht mit dem. Das, aus-
1: ja, das Du versuchst ja gegeneinander auszuspielen. Du hast ja, ja weil du das, du hast ja nicht, du hast ja nicht mit den mit dem kleinen Anteil, den du dazu bekommst, hast du ja hast du wirst du stimmlich nicht wirklich was verändern. Und das du hast, aber du versuchst sagen. die Gegeneinander auszuspielen. Du sagst, na, der Alte, der wählt immer nur den, der sagt, die Rente ist sicher. Nee, nicht das machen vielleicht viele jeder. Leute. Das, das machen vielleicht Leute, die das 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 machen vielleicht Leute, die ähm, keine Kinder haben. Oder sonst, das, das das mag ja sein, aber die normalen Rentner, die gucken ihre Enkelkinder an und wollen schon für die auch ein gutes Leben weiter haben und wollen auch für die mitstimmen und wollen für die auch was mitmachen. Also insofern zu zu glauben, die denken nur an sich und der Alte ist per se derjenige, der das Falsche wählt und der Jugendliche, der weiß, was gut ist für die Zukunft. Da würde ich halt sagen, nee, das stimmt nicht. Beide haben beide haben ihre Vor- und Nachteile und ich finde, 18 ist ein wunderbares Alter, da bist du voll strafmündig, kannst du voll, voll wählen und das ist auch völlig, reicht auch so aus und Insofern äh, würde ich dagegen stimmen, aber wir werden es jetzt nicht lösen können das Problem und ähm, ja.
0: Aber ich würde mich freuen, wenn ja, das In der Tat, ja. Und, und wir haben ja jetzt eine Fortschrittskoalition, die sondiert und äh, vielleicht machen sie nochmal einen neuen Anlauf, aber man braucht natürlich dafür eine Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz zu ändern. Also da reicht es natürlich nicht allein mit. Also müssen noch ein paar andere mit mit mitziehen. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Gut, die Welt ist wirklich umrundet. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir jetzt heute wieder hier geschafft haben, ähm, aber es sind wahrscheinlich wieder nicht unter einer Stunde rausgekommen, sondern eine Stunde
0: 30. Eine Stunde machen wir es ja nicht. Stimmt. Also, Also wirklich... Und jetzt das haben wir schon so viel geredet, ich weiß, nicht, wir, ich weiß gar
1: nicht, was wir heute Abend noch um 18.30 Uhr hier miteinander <lacht> Ja, da beantworten ja die Fragen, ja. Also, Ach so. ja, ja also, aber da müssen wir auch noch ein bisschen Feuer haben. Also die Leute wir hoffen auch, gewohnt. dass das
0: Video dann irgendwo nochmal abgerufen werden kann, für denjenigen, der jetzt den Podcast hört und quasi das Live-Event verpasst hat, weil ja, es ja dann genau. quasi zeitgleich ist. Oder wenn ihr jetzt früh den Podcast hört, vielleicht könnt ihr uns noch live erwischen unter So ist welt.de slash live wir können es ja so machen. Ich würde darauf drängen, dass äh, du unter diesem
1: Dudes Live dieses Ding dann auch noch abrufbar ist, wenn, das sollten wir machen.
0: wenn äh, es schon vorbei ist. Auch für die nachfolgenden Generationen. Ja, Genau, dann
1: haben wir das auch. Sehr schön. Gut. So, das Welt war's. Umrundet, ähm, alles, äh, alles gesagt. Ähm, ja. Du kannst die Verabschiedung jetzt mal beginnen und bitte nicht versemmeln. Oh Gott,
0: ich muss mich konzentrieren. Grunds- ja, konzentrieren. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und, und Chapit.